0: Fala rapaziada, aqui quem fala é Feijão Bueno, beleza? Tudo certo? Começa agora mais um PodQ Podcast. Esse que é o PodQ de número 6, gravado no dia 9 do 5. É, tamo continuando essa parada, hein? Você tá gostando? Deixe sua opinião pra gente no nosso Instagram, não é mesmo? E fiquem atentos que nos próximos programas também faremos o um podcast em vídeo, não é mesmo? Então se você quer ver esses rostinhos maravilhosos, entra lá no YouTube, digita pod -que podcast no YouTube e você vai chegar até a gente. Você vai ver essas caras de tacho que nós temos, tá ligado? Mas sem delongas, vamos apresentar o convidado de hoje. Guilherme Fernandes, formado em editoração e rádio e TV, começou como fotógrafo e hoje com sua produtora Los Andes já assinou a direção de campanhas como Kinder Ovo, Troller, Badu e Vela, além de diversos videoclipes assinando a fotografia do Rock Studio, programa do canal Bis. No total, somam mais de 15 anos de profissão. <risos> Eita laia. é tempo pra dedéu, hein? Então vamos conversar com o Guilherme Fernandes, é isso aí. Uh! Mas antes, gostaria de apresentar a nossa equipe da Rosca Direta, que estará aqui fazendo perguntas sensaciocrivel para o senhor Guilherme. Fala aí, João, beleza? Tô alegria, meu querido. Fala, Caião, meu queridão, tudo certo?
1: Fala, Feijãozinho, Tô tudo bem, mano.
0: Tranquilo Opa, que maravilha Fiquei sabendo aí que o, o Caião já tá tomando o cafezinho dele de boa O Joãozinho já tá na cervejinha dele Também tô abrindo uma cerveja aqui pra fazer um brinde com todos vocês Mas vamos falar com o nosso convidado também Seja bem-vindo, Gui Beleza, meu parceiro?
2: Salve, rapaziada tudo, tudo certo Muito obrigado aí pelo convite aí de vocês
0: Tá pronto aí pra enfrentar todas as nossas perguntinhas Que são muito legais, super bacanas?
2: Tudo certo, cara. Só mandar aí, vamos trocar essa ideia. Tem bastante perrengue pra contar aí, vai ser legal. Pra começar, você vai de
1: cerveja ou vai de café?
2: Eu tô no todinho aqui, rapaz.
0: Toma, tomando água para hidratar. <risos> e, e antes de mais nada, antes de a gente começar essa bagaça toda aqui, também temos hoje, pela primeira vez, uma ouvinte, que é a Beatriz, que inclusive tá aqui, Belinda Garbim. Como assim? Como assim, Gui? Como assim? Como assim? Cara, os caras não entenderam a brincadeira da Bia, mas enfim... É, é... Não, eu, tô, eu tô meio lesado, explique pra nós, João. Não, não vou explicar não,
2: vamos <risos> direto ao ponto. <risos> Eita, bota o cavalo!
3: <risos> Gui, é, a gente, na verdade, começou esse podcast pra... De alguma forma, contar um pouco das histórias de cada pessoa, né? Em tempos meio que complicados, difíceis, né? Uhum. Nem todo mundo tem uma, um psicológico legal pra passar. E chega um momento que a gente já começa a bater os pinos aí, né? Trabalho acabando, grana curta, perrengue aí. Espero que menos perrengue de saúde, né? Pra galera, nas famílias e tudo mais. E, de alguma forma, é, esse podcast a gente meio que tentou começar ele para entreter a galera, contar um pouco das histórias do pessoal, que de alguma forma eu tenho certeza que dá uma luz ali a galera, né? Exatamente. Então para então começar, cara, é, eu, eu queria que você, por favor, cara, contasse como é que começou a sua história aí no audiovisual, é, não só no audiovisual, assim, como um todo, né, sua, sua caminhada até os dias de hoje aí, até você ter sua produtora, enfim, os perrengues que você passou, um pouquinho do, no, no geral, assim, da sua história.
4: Bom, vou tentar resumir,
2: porque é um pouquinho grande, né? Acho que tive vários momentos muito legais aí na minha carreira. Bom, meu primeiro contato com a fotografia foi como laboratorista, e até então eu não, não, não sabia nada, assim, da, do que, que eu queria da vida, enfim. A única coisa que eu queria realmente era ou ser um skatista profissional ou ser um guitarrista famoso, né, essa era a minha, minha paixão, assim. Até, cara, que eu percebi que na vida eu sabia que com aquilo eu não iria ganhar dinheiro, né, eu não tinha realmente o dom, por mais que eu me esforçasse pra ser um bom profissional, um bom músico, eu não iria conseguir pagar, co comprar meu ganha-pão ali, né, sobreviver na vida, né. É, pode falar.
1: É, nessa época você já sentia, já tinha essa mudança pro digital ou ainda, tipo...
2: Era só o analógico. Cara, foi bem ali na transição, né? Eu comecei a, a trabalhar com lembro revelação, ano, Gui. revelação de. Putz, cara, não lembro. Foi um, que uns, uns 15, 15, uns 18 anos atrás. Uns 18 uhum. anos né? Faz uma cotinha. E foi bem na, na divisa ali, né? Na, na transição entre a, fotografi, a fotografia analógica e a fotografia digital eu comecei a pegar um pouquinho ali da fotografia digital, e aí eu comecei a me interessar, e eu sabia que eu queria muito ser músico, né, e eu sabia que eu não ia conseguir realmente sobreviver de música, e eu, e eu, pense, e eu ficava pensando, eu falei, porra, de que forma eu consigo unir, né, as duas coisas, né, sem que eu me desvincule totalmente da música, e, e uma das saídas ali foi a fotografia, né, pô, eu posso pegar o amor ali pela. Quer dizer, eu peguei o amor pela fotografia justamente por fotografar bandas, né, cara? Então eu tive. que eu posso dizer assim? Meu primeiro. Meu primeiro. Primeira experiência, né, cara? Foi quando eu peguei uma cybershot. Eu tinha... eu tinha pegado uma cybershot e eu fui num show de blues no Sesc Pompeia. E eu, sa... eu já sabia mais ou menos como é que funcionava a câmera e tal. E eu sabia que para eu fotografar em baixa luz eu precisava. Para aquela câmera eu precisava de uma velocidade muito baixa, né, para não ter muito ruído na foto e tal, e eu lembro, cara, que eu cheguei com a Cybershot, aquela câmera pequenininha, um tripé, e eu coloquei, assim, no César Pumpeia, né, tipo, o show rolando lá, e eu fotografando em longa exposição, cara. E foi muito massa, porque eu vi aquelas fotos todas iluminadas, sem ruído, né? porque eu sabia pô, se eu ir acima de 800 vai dar ruído, então eu vou fotografar com ISO 400 no máximo ali, e eu vi aquelas fotos borradas mas muito bem iluminadas tudo, puta, cara, aquilo foi um tesão lascado, assim, e aquilo foi, acho que o primeiro show que eu fotografei, eu falei assim pô, é isso que eu quero, saca eu quero era uma forma é, de eu continuar vinculado com a fotografia e quem sabe sobreviver ganhando, é, vinculado com a música, e quem sabe sobreviver ganhando, né? Dinheiro, fotografando e estando do lado dos artistas que eu gostava, enfim. Então foi um, foi um bom começo ali, cara.
3: Mas como, é... Que, você, mas como é que você foi? Mas para ali, tipo? Esse, como foi esse start de você ir, é, é, ir fotografar o show, tipo assim? Você foi chamado? Como é que foi isso aí? Não, não eu
2: não fui chamado. É, eu tava trabalhando como, como revelação de foto e os meus antigos chefes, né, eles me questionavam, falava, pô, Guilherme, e aí, o que, que você vai querer fazer da vida, né, eu já fazia uns três anos que eu tava revelando foto, eu entrei lá sem saber absolutamente nada, cara, então, eu fui pegando as manhas, né, de como é que as coisas funcionavam, e eles me instigaram, né, e falaram, pô, você não vai fazer nenhuma faculdade, e, um, e uma das grandes coisas que eles me falaram foi o seguinte, eles falaram, eles falaram assim, ó, cara, só não faz faculdade de fotografia, faz faculdade de qualquer outra coisa, porque eles sabiam que, para mim, foi, foi uma ótima dica, que para ganhar dinheiro, né, é, você não precisa necessariamente fazer a faculdade, enfim, de, de fotografia, você tinha que fazer, para eles, eles queriam que eu fizesse faculdade, sei lá, de direito, enfim, qualquer outra coisa, e eu procurei uma faculdade e eu acabei... Entrando no ramo da, da editoração, né, foi um curso que eu escolhi, foi design gráfico. E aí eu lembro que na faculdade de design gráfico eu, eu tinha ali a possibilidade de trabalhar junto com a fotografia mais o design. Então unindo essas duas coisas me fez, é, pô, me fez pegar a paixão também pelo design, enfim. Então só só para responder a, a pergunta do João, né, como, né, como eu cheguei? Eu tinha um trabalho na faculdade que era fazer uma revista. Né? E ela tava, pô, fazer uma revista sobre o quê? Eu falei, pô, fazer uma revista sobre música, né? É o que eu gosto. né, E aí, e um dos temas e, e, um, e uma das atividades, eu tinha que fotografar para fazer a capa da revista, tal. Tá? Falei, pô, então eu tô no meu mundo, né? Então eu vi que tinha um show no, no Sares Pompeia, foi aí que eu peguei uma câmerazinha, Cyber Shot, e eu saí para fotografar justamente para fazer a capa desse trabalho, né? E, cara, além do, do tesão, né, de você fazer uma parada e, e falar assim, porra, ficou animal, cara, era isso mesmo que eu queria, tal, tá, não sei o quê. É... e o legal é as pessoas te incentivando, né, pô, quando eu, eu mostrei para o professor, enfim, os meus amigos, tal, eles falaram, porra, velho, ficou animal, tal, tá? então, desde a, daquela época ali, eu falei assim, porra, eu acho que é esse caminho, saca? E aí eu fui me desenvolvendo, fui pegando amor cada vez mais, fotografando, fotografando. Foi então que eu consegui um trabalho, né, eu fui me aperfeiçoando, foi, foi depois que eu consegui um trabalho, saí do, do, do meu primeiro trabalho, foi o Foto Piauí, e eu consegui um trabalho com fotografia de joias, cara. Olha que bizarro, Caralho, assim, tipo um... um,
4: totalmente, é, um mundo
2: diferente totalmente diferente
0: do, do, do nicho que você queria, né?
2: Exatamente, assim... Cara, você sabe que assim, eu nunca fui uma pessoa que eu coloquei tipo metas do tipo assim, eu quero isso Aham. e vai ser. Não, eu sempre, eu, tipo, como eu não tinha muitas oportunidades, né? Então, é, naquela época, cara, não tinha YouTube, né? Então, não tinha ninguém te ensinando a como fotografar, a como o mercado funciona. Não tinha ninguém para te ensinar, de fato, como é que essas coisas funcionavam. Então, era muito difícil, muito mesmo. Não tinha então, Exatamente, eu não tinha que então é, ficava meio complicado. E eu tava muito aberto, cara, a aprender, a ter oportunidade, sabe? A sair é, do bairro onde eu morava para conhecer o mundo, né? Tanto que, para mim, um dos sonhos que eu tinha na época era trabalhar na Paulista, né? Tipo, você, Caralho, pô, velho. era um sonho, assim, que eu tinha. Foi aí que eu consegui é, esse trampo, a empresa chamava Biva, né, ou Biwa. Né? E era na Paulista. Cara, a hora que eu consegui esse trampo, eu falei, pô, putz, eu tô realizado como um profissional, tal, e eu era muito muito sonhador naquela época, né? E aí eu vi que ali era só o começo. E cara, uma das grandes uma das grandes coisas que eu descobri era que eu era muito tímido, né? Então, pô, como eu sou de Osasco, enfim, eu não tinha muito contato com pessoas, tal. E, e eu me questionava muito, né, em, em relação, pô, como é que vai ser quando eu for fotografar uma pessoa, eu não vou saber dirigir ela, então era muito, tinha muita vergonha, e fotografar joias para mim foi uma, uma parada muito massa, porque eu aprendi a entender a luz, né, como que a luz, ela se comporta, é, como eu quero a joia, enfim, eu ia moldando da forma como, como eu, eu gostaria, né como eu, eu queria ali, e fui aprendendo o que, que dava certo o que não dava, isso me deu um grande, como é que eu posso dizer, assim, me, me, me abriu o leque, né, uma grande referência, justamente para eu poder ir mais para o mundo né, e testar outras coisas, então, assim, foi, foi um começo, cara, muito legal, assim, o é, que eu posso dizer, assim.
0: O Gui, até puxando esse gancho aí do que você falou do, do inicinho, né, de de, de, de ir para ir campo, né? É, qual, que foi, a, qual que foi a sua sensação ali na hora? Você, até uma coisa que, que eu acho que todo mundo meio que passou por isso, assim, qual que foi a sensação? Você, você ficou com medo de errar ali na hora? É, passar, passar vergonha? Ou até mesmo por ser tímido, sei lá, você ficar meio acanhado de fazer alguma pergunta? É, como é que foi? Conta um pouquinho essa sensação do, do, da sua da sua primeira produçãozinha ali, né? segurança insegurança, segurança juvenil. É.
2: Cara, eu vou, uma coisa que aconteceu assim na minha vida, e acontece até hoje, assim, muita coisa que eu faço, produzo, é... eu não, tipo, não teve ninguém para pegar na minha mão e explicar assim, olha, é assim que funciona, olha, é assim que é o certo, assim não é o errado. Então, eu testei muito em casa, eu tento, e aprender da melhor forma possível, né, com o pouco de informação que eu tinha. E, cara, e todas as vezes, sim, que tinha um trampo, rolava uma insegurança, como rola até hoje. Né? Hoje eu tenho é, clientes maiores e, e a gente fica ali naquela, naquela preocupação. Pô, será que, de fato, eu vou atender o cliente bem? Né, as expectativas? Porque, na realidade, a gente está lidando, cara. A gente é, é formado para produzir imagem que tenha um contexto e que seja bonita, saca? Foi uma coisa que eu aprendi, assim, entendeu? Que quando o cliente, ele te chama, o que ele quer? Ele quer algo que agrade ele, que impacte e ao mesmo tempo que funcione, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi e, e as, são uma das expectativas que o cliente, quando ele te contrata, é o que ele espera, né? Então, não sei se eu, te, se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, ou, respondeu, ou, respondeu. Mas
4: respondeu.
2: é basicamente isso.
0: Então,
3: mas, mas essa, até falando desse começo aí, eu acho que todo mundo passa por isso, tal, tem insegurança e tem até hoje, né, e pouca, acho, pouca gente fala, porque eu acho que pro geral não é legal, ah, eu, eu sou segurão, você tem, que, você tem que sempre passar a segurança para o seu cliente, para as pessoas, enfim, a gente sabe que todo mundo tem insegurança, né. Não que você não saiba fazer o seu trabalho, mas é comum, acho que o, a sua preocupação de insegurança nada mais é, tipo, uma autocobrança, né, de você fazer perfeito, fazer bonito, sabe?
2: Exatamente, cara, isso é, isso. é, é, uma, é uma das coisas que eu me cobro muito, assim, saca, tipo, é, cada vez que eu aprendo mais, eu me exijo mais, né, é, então todos os trabalhos, eles acabam sendo um desafio, cara... O trabalho ele deixa de ser um desafio, né? Eu, eu deixo de me cobrar quando eu caio na zona de conforto. Então, quando eu vejo que eu caio na zona de conforto, é um, eu vejo que é um problema, porque de fato eu estou ganhando meu dinheirinho ali, mas eu sei que daqui um tempo esse trabalho ele vai ser, vai virar chato. É, eu vou começar a reclamar para sair para trabalhar ou para editar aquilo. Então, graças a Deus, cara, eu acho que a, a minha vida é, ela tem crescido e, e, e tem mudado a cada trampo assim sabe cada trampo é um desafio né cada cliente é, para mim é um degrau a mais entendeu então isso para mim isso para mim tem sido muito massa assim sabe o
0: Gui, é, até mesmo na você falou que no, no passado você queria é, virar skatista e ou senão um músico um músico famoso você acha que, assim, não, não, não só falando da questão da música, que até a gente vai entrar no assunto mais para frente, mas até a questão do esporte, você acha que, que isso, isso te beneficiou na hora de você começar a se enveredar um pouquinho para essas áreas ou foi tão difícil quanto?
2: Você diz em questão linguagem, tipo é, tanto linguagem se, se enquanto acesso
0: você conseguir falar ah, lá,
2: sim, com uma banda podia. ou com com, com um cara, cara do, do meio do skate? Com e tal. certeza, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma, assim é primeiro, né? Você começa a estudar música ou andar de skate, você você pega a linguagem, né? Você sabe como as coisas funcionam, então e se você começa a fotografar, você começa a lidar com com estética. Né? Uhum. Quando você une essas duas coisas, né? o skate e a fotografia, uhum. a música e a fotografia, ou o vídeo, né? vamos dizer, uhum. você já sabe mais ou menos a linguagem, você sabe o que, que você quer, então isso para mim facilitou muito. Né? E o que é mais legal é, você tem a linguagem de conversar com as pessoas, então, por exemplo, é... cara, eu... para ser sincero, até hoje, eu acho que eu não fiz nenhum vídeo... E, nenhum, e nenhuma foto, não, já fiz foto já, mas assim, nenhum trabalho legal de skate. Eu, uhum. ainda, eu ainda quero fazer alguma coisa em relação a isso, tá? É, mas em relação à música, foi algo que realmente eu consegui andar é, lado a lado ali a fotografia o vídeo junto com a música, e uma das coisas que a música e a fotografia me possibilitaram foi o seguinte, cara, isso, uhum. isso é uma parada muito massa, que assim, eu amo a fotografia, e o legal é que, assim, eu amo as bandas que eu, que eu fotografo. E uma das coisas que me incentivou, que me incentivaram muito, é, é o fato de eu poder fotografar a banda que eu amo, que eu gosto, que eu admiro, e fazer, e fazer com que a minha foto chegue até eles. Uhum. E, e assim. Foi o que aconteceu comigo, tá? Sim. E eles começam a admirar o meu trabalho, saca? Então, isso pra mim é muito mágico, saca? Tipo assim, a banda que eu sempre admirei, né? É, que eu sempre curti, que eu sei as músicas. De repente, essa banda, ela tá te contratando, ela tá te chamando, fazendo questão que você fotografe. Então, assim, cara, isso é, é, é algo assim... Cara, pra mim foi um sonho, assim, né? Algo libertador, assim. Você é a banda que você admira ali, curtindo seu trabalho, te conhecendo, né? Sabendo que você não é só simplesmente um fã, mas o seu trabalho fez com que eles começassem a te olhar de uma de uma maneira diferente, assim, saca? Então isso para mim é um puta privilégio, saca? Isso para mim assim é saber que eu posso, enfim, em festivais que eu sempre tive o sonho de é, ta, estar ali na frente, né? Não pagar, não pagar entre parênteses, né? não pagar nada pra, ou receber para estar ali, para mim, uhum. cara, isso é um privilégio... É... é impagável, né? Impagável, cara. impagável, assim saca?
3: Cara, falando nisso, é, é até um ponto, acho que, bem legal, no, acho que, na sua carreira, pelo menos por conhecer bem é, essa parte, assim, né? Que... Eu acho que além da vantagem, que eu acho que é uma vantagem gigante que o fotógrafo tem sobre o, o cinegrafista só. Eu falo por mim, tá? Hum. Que vocês têm um conhecimento muito grande já da luz, né? É algo que eu, eu João, particularmente, desenvolvi depois, né? Eu fui hum. aprendendo isso depois, né? E são, são são duas coisas que eu acho que você tem vantagem. Uma, pela, pela música, né? Que você entrou na, pela música. Quem gosta de música... É, acaba aplicando isso muito forte no, nos vídeos, né? Que foi, eu acho que quando você virou a chavinha aí de fotógrafo para filmmaker, né? E uhum. de diretor de fotografia, né? E eu queria que você falasse aí um pouquinho nesse nesse trajeto, quando que essa chavinha virou, né? E dessa vantagem que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que você leva em, em já conhecer a luz, a fotografia, né? E como você aplicou isso? Já com a luz, com esse lance de você gostar de música. É, aí entra também, acho que também a parte do gravando bandas, não sei o que
2: você acha. Sim, sim. Cara, eu sempre fui uma pessoa que buscava referências, né? Buscava uma pessoa e eu colocava essa pessoa lá em cima, tipo um profissional, né? Tipo um fotógrafo X. Colocava ele lá em cima e falava assim: Poxa, eu quero fotografar igual esse cara, saca? E, e eu sei que eu não vou fotografar igual ele, porque ninguém é igual a ninguém mas esse trajeto que você faz na busca de onde você quer chegar, ele te transforma, né? Então, quando eu resolvi ser um fotógrafo, poxa, eu, eu queria ser um bom fotógrafo para que as pessoas admirassem o meu trabalho e me chamassem para fotografar ou para fazer vídeo, enfim. E, e tudo isso, cara, quando você faz um negócio com amor, com dedicação, é uma, é uma parada que você planta, é uma semente que você planta, que você, cara, você não tem ideia é, do que, que você vai colher lá na frente, mas você sabe que você vai colher algo bom, saca? Porque você plantou com carinho, né? Então, o lance de... de né, da luz, enfim, eu sei, sempre fui muito chato né, em relação a isso, né? Então, eu fotografava e quando eu achava que tava bom, eu falava assim, porra, dá pra melhorar mais, o que, que eu posso melhorar? Ou quando não tava bom, eu falava assim, poxa, como é que eu faço pra chegar nesse nível? Né? Então, eu sempre fui muito... É, eu sempre testei muito, cara, é, eu sempre tive muita dificuldade com, com, com estudo, com ler, enfim, essas coisas, mas por um outro lado eu sempre fui muito persistente, né, persistente, persistente que eu digo, cara, até hoje, entendeu, tipo, pô, final de semana eu tô estudando, eu tô trabalhando, por quê? Por, porque eu, eu preciso, porque eu sou obrigado? Não, cara, porque eu gosto, né, então... É, eu acho que essas sensações que eu tenho, enfim, essas vontades que eu tenho de, de, de produzir algo legal, de saber, né? E eu acho que o, o foco principal é o seguinte: né? uma coisa que eu tenho muito em mente é, tipo, eu quero chegar, tipo, quando eu falo assim, pô, eu quero ter mais ou menos o olhar que esse profissional tem, né? a qualidade que esse profissional tem, e quando eu produzo as minhas coisas, eu paro e olho de longe, eu olho de longe e falo assim, pô, e aí? Será que tá na mesma qualidade, será que é essa a ideia e tal, então essas coisas me instigam bastante a cada vez crescer e crescer mais e eu espero que isso continue, cara e eu espero que eu nunca consiga che chegar onde realmente eu gostaria porque eu acho que a hora que eu chegar onde eu gostaria eu acho que eu vou broxar que eu acho que eu vou, acho que eu vou falar assim, pô, beleza, cheguei onde eu gostaria, então, acho que é isso, não tem mais para onde eu, entendeu, então acho que é muito mais uma questão de, de tesão, de vontade, de, de produzir coisas legais e ter referências, né, então eu, eu, na foto eu sempre pensei dessa forma, né, pô, de que forma eu posso fazer uma, uma luz legal, é, que eu curta, que as pessoas vão gostar, e, e a mesma coisa quando eu entrei pro vídeo, e quando eu entrei pro vídeo, cara, logo mas, quando mas, eu... mas, mas, mas quando,
3: virou, quando virou essa chavinha, assim, tipo, pra você, você, tipo assim, sei lá, às vezes tem um momento X que, putz, pegou aqui. É, eu fazia foto e num determinado momento falou, cara, eu, é, virou a chave, assim, tipo, não que você não faça, mas a gente sabe que você trabalha com as duas coisas e você faz bem as duas. Hum. Mas em que momento que virou a chave e falou, puta, cara, eu tô. tô curtindo fazer
2: vídeo, sabe? Ah, tá, entendi. Cara, virou a partir do momento que eh, eu tinha estúdio de foto, chamava, chamava Estúdio GF, e, bom, sou formado em, em editoração e também sou formado em rádio e TV, né? E eu optei fazer rádio e TV justamente porque eu trabalhava na faculdade e eu tinha o direito de fazer um, um, uma, uma faculdade a mais, tal, na faixa, eu falei, ah, vou fazer rádio e TV. E, cara, eu sempre gostei de audiovisual, né? Mas eu sabia que rádio, TV ou, 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 ou vídeo gastava muito, né? Então eu falei, puta, eu não quero nem, nem mexer com isso, porque vai mexer no meu bolso. E eu sei que eu sou um cara que eu gosto de comprar equipamento e tal. Na época eu gostava, né? Hoje em dia eu, eu, eu parei, né? E eu comecei a me vincular com isso, né? Com o vídeo. E eu tinha o Estúdio GF, e aí eu comecei a fazer alguns videozinhos, comecei a fazer clipe. Cara, entrei por gravando bandas e, eu, e o, o Derek, cara, ele foi um cara que ele me ensinou que, que muita coisa é possível, saca? É, com pouco, né? Então eu lembro que o curso era com DSLR e eu tinha uma 6D. Eu falei, pô, dá para fazer um clipe, saca? E, e pela minha chatice, né? Eu, eu ia fazer os clipes e eu queria fazer o clipe, saca? E eu vi o resultado falei, porra, tá legal e tal. E eu acho que foi, as coisas foram crescendo. É, eu acho que para responder a sua pergunta, João, até para não, 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 não dar muitas voltas, foi quando eu fiz um, um clipe do Vitor Mota, né? É, e esse clipe, pô, eu já, já sabia, já sabia que eu gostava. Enfim, ele foi um clipe que me abriu muitas portas, né? Ele, a gente, eu lembro que a gente fez uma, uma produção. O primeiro músico, ele chegou e falou assim para mim, ó. Oh, Queria fazer um som, um clipe tocando violão num sofá. Eu olhei aquilo, ouvi a música do cara, eu falei, poxa, mano. Eu falei, cara, a gente pode até fazer, mas eu acho que até chegar no refrão, as pessoas já vão ter mudado, não vão querer assistir o clipe, vai ser chato tal. e tal. Ah, e aí ele perguntou, né? Pô, o que, que você é, propõe? Né? Cara, eu lembro que eu montei uma história gigantesca né, é, de viajar, de pegar ele, mais uma mina, é, e a gente fazer uma viagem e junto com a equipe, tá? junto com a equipe e gravar em vários lugares. Tá? A gente montou um conceito bem legal. E eu lembro que o Caio, o Caio Henrique eu precisava de um carro legal. O Caio Henrique ele conseguiu um troller, cara, e aí foi massa, cara! A, a fotografia desse clipe. Cara, eu vejo até hoje e eu, porra, acho linda. Lindo, lindo. E depois que a gente finalizou esse clipe, olha, olha como são as coisas, né? Lembrando lá o que eu tinha falado. Eu plantei uma parada que, porra, eu queria muito mais ver um clipe bonito, enfim, do que ganhar grana, enfim. É, eu queria plantar alguma coisa legal, saca? Pra colher depois, enfim. E, e, eu, e, eu, e logo em seguida, cara, teve um amigo meu que ele trampava numa agência, que atendia a Troller, e eles viram o clipe, cara, e animaram demais no clipe, assim, animaram, falaram assim, pô, é isso que a gente quer aí pro, pro nosso conteúdo de web e tal, para Troller, e eles entraram em contato comigo, e eles me chamaram para produzir, cara, até hoje, produzo a maioria dos vídeos da Troller, assim, saca? Então foi ali que eu, que eu percebi que eu precisava crescer como profissionalmente, tá? Uhum. É foi ali que eu vi que eu, pô, já não, não era mais um garotinho que...
3: Tava afim de fazer vídeo.
2: Tava afim de fazer vídeo, mas e sim que tava afim de pegar responsabilidades grandes, enfim, né. E, cara, foi um puta desafio, foram vários perrengues, foram vários aprendizados até hoje, né. É... Porra, foi animal, assim. Então foi aí, acho que teve essa, essa virada aí de chave. Eu acho.
0: Ô, Gui, até fazendo essa é, entrando nessa parte aí do, do vídeo eu queria, queria queria saber de ti aí a respeito assim a gente sabe que a, tanto a fotografia fotografia tirar fotografia direção de fotografia fazer toda toda essa estética fotográfica ela caminha muito parecido dependendo dependendo do que for no no no, no, no vídeo em si é, mas é, que desafio que você teve, teve a mais? Você falou, putz, isso daqui, isso daqui talvez não é do mesmo jeito que eu trabalho só na foto, foto em si do vídeo. O que, que você falou, putz, isso daqui eu vou ter que vou ter que dar uma estudadinha um pouquinho a mais, vou ter que praticar um pouquinho a mais. Uhum. e o que, que você trouxe da fotografia que você falou, putz, isso daqui dentro do vídeo, eu acho que funciona bem, assim, sei lá, às vezes até mesmo na questão do, da didática de trabalho, metodologia, essas paradas, entendeu?
2: Bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, né, uhum. é, primeiro, cara, que eu acho que eu, eu, eu levei tudo da fotografia pro vídeo, uhum. acho que esse foi o, o grande lance, né, porque uma das coisas que o, o João ele, ele havia comentado, eu falou assim, pô, depois ele até comentou, né, pô, depois que eu fui ter mais esse senso crítico em relação à luz e tal, então, desde quando eu mudei da fotografia pro vídeo, eu sempre puxei, né, tipo, pô, se eu faço uma foto legal, como é que eu consigo deixar o meu vídeo legal igual a minha fotografia? É um desafio maior, porque você tem um frame ali bem iluminado, como é que eu faço para ter um vídeo muito bem iluminado? Uhum. né? Então, cara, é, você precisa estudar muito mais, você precisa ter muito mais dinheiro, é, você precisa ter uma, uma estrutura maior, ou você precisa pensar em, estra, em estratégias melhores para você mas, ter um, um vídeo bem iluminado,
3: pode falar. Mas sem, sem querer interromper, acho que é pertinente até, é, eu acho que é, a, aquela pergunta que eu fiz e até comparando com, com o seu começo e o meu começo, por exemplo, eu acho que você leva uma grande vantagem, porque você já sabendo de luz,
2: Uhum, sim, sim, é, exatamente, exatamente. A,
3: a, as outras técnicas, assim não, não tô dizendo que é banal e fácil de aprender tal, mas é, 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 eu acho que a luz é, um, é um, uma puta diferença, sabe, tipo Exato.
2: Não. cara, eu acho que luz e composição é, é, são duas coisas que eu amo, tá é, todos os vídeos que eu faço meu, assim, eu procuro ser o mais chato possível, né, é, quando, principalmente quando eu, eu tô fazendo, assim,
0: né. Ah, o Gui, só, só pra galera que tá ouvindo, é, não ficar meio perdida, é, o que que seria, bom, a luz eu acho que tá mais mais claro, mas o que que seria a composição?
2: Cara, a composição é quando a gente começa a trabalhar o como é que eu posso explicar, né, a gente tem a regra dos, dos três três terços, enfim, mas eu acho que vai ficar meio complicado explicando teoricamente. Mas imagina que a gente tem elementos no, no nosso quadro, né? Então a gente tem, sei lá, de repente o um nosso modelo, né? De que forma a gente vai compor esse modelo no nosso quadro, né? Ele vai ficar na direita, vai ficar na esquerda, vai ficar no meio, e os outros objetos em cena, como é que eles vão compor, né? É, então, por exemplo, só dando um, um, um breve resumo, eu acabei de fazer um vídeo sobre a minha quarentena, né? É, e onde eu tem, tem um, 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 uma fotografia que eu fiz que é onde tem uma torre gigantesca né que é a que é a periferia tal e logo na direita é, isso olhando de longe tá então a gente vê, a, vê o morro a torre e do lado da direita você vê mais o céu né então você percebe que que você tem um é, você você tem um respiro ali né então eu olhei aquilo e falei, poxa, eu acho que se eu ficar naquele canto direito junto com o morro na esquerda, vai criar uma composição legal, né? E a hora que eu vi aquele frame, eu falei, porra, é isso mesmo, né? Então, eu, eu já sabia mais ou menos o que eu, que eu queria, assim.
3: Eu, eu acho que, na, na, não, não, acho que no, no resumo dos fatos, assim, eu acho que é você é, colocar a sua visão e a sua mensagem... Exato. Num, Exato. Numa foto, né? Numa foto que, na verdade, no, no vídeo é a mesma coisa. Por isso que fala direção de fotografia, né? Você Exato. Um, é, é,
2: o que você quer dar, é o que você quer dar, dar ênfase, né? Isso, por, isso. isso né? Então, por exemplo, ah, você, vai, você vai ter vários elementos ali na, é, na sua frente. Então, o que, que você quer dar ênfase? Você quer dar ênfase numa pessoa? Você quer dar ênfase num, num background? Qual é, mensagem então... você
3: quer passar também, né?
2: Exatamente, tudo depende, né, é um, é um tema muito amplo ali, muito amplo pra, pra explicar em poucos minutos, mas é basicamente Sim. isso.
3: Né? E, e, é muito, e é muito particular também, né, Gui?
2: Não, com, com certeza, aí que a gente começa a trabalhar sobre linguagens, né, cada um tem a sua linguagem, então, pô, é, de que forma você vai compor isso? Você vai fazer um plano mais aberto, um plano mais fechado, né, você quer, é, você vai dar mais ênfase na torre, vai dar mais ênfase no personagem... Né? Então, são, são essas variações que fazem... Praticamente, um... uma
0: pintura, né?
2: Exatamente, cara. Uh -huh. um, um,
0: uma coisa que, fugindo um pouquinho da, da parte da frente, mas voltando, uma coisa que o, o, o Gui falou lá do início dele e foi se enveredando na fotogra fotografia, eu lembrei muito também, o João também conheceu, acho que o Caio... A Bia também, eu não sei se a Marina chegou a conhecer, a Marina tá escutando a gente aí também, é, o cara o, o Luringa. Na hora que você começou a falar, eu comecei a lembrar muito do Luringa. Você acha que também foi, pelo menos na época que a gente tem mais ou menos a mesma idade? É, você acha que também o, o, sei lá, o Luringa, o estilo dele também te influenciou um pouquinho?
3: Nossa, bem, bem, bem lembrado, rapidão, bem lembrado, porque época de Fotolog e tal, eu lembro Luringa das antigaças aí. É, ele
0: arrepiava que... com as bandas, tá ligado?
3: É, eu acho que é você também da mesma época, não é, não, Gui?
2: Cara, é, tipo, ele, ele já era. Eu tava começando, né, e ele já, já tava estourado ali.
3: Era veterano.
2: Sim, sim, ele ele, de fato ele era já uma referência.
3: Começou né? com as Fish Zona.
2: Exato, né? <risos> você olhava aquilo, você achava do caralho, assim. Uhum. Era, era... era
1: novidade, né?
2: Era novidade. Influenciou
1: muito o mercado, velho.
2: Influenciou muito, e... mas assim, cara, quer saber, assim, a minha grande referência pro... para aprender a fotografia, para eu olhar e saber o que, que é bonito, enfim, o... é... ter um senso estético muito mais, assim, não que, não que o dele não seja, muito pelo contrário, ele, ele me influenciou bastante, mas um que assim virou muita chave assim para mim que, que me abriu muitos olhos foi foi o I hate flash cara hum, o I hate flash pode
0: querer
2: o I hate flash foi um divisor de águas assim para mim muito fora porque eu lembro que antes de eu conhecer o I hate flash eu era a favor eu eu estava naquela época onde a fotografia com flash era feio né? Todas as fotografias com flash eram feias, só fotografia com luz natural era bonito, né? Então, eu, eu, eu criei alguns conceitos que me criaram algumas barreiras, mas por um lado foi bom, porque eu aprendi com isso e eu vi que todas as barreiras, cara, todas, tá? Todas, eu tô falando em todos os assuntos, se torna uma barreira pra gente, saca? É, então, o que que, que que eu aprendi, né? Enfim, é, eu vi esses caras fotografando de flash, cara, é, pra mim era muito massa saber que, porra, você conseguiria, você conseguiria fotografar com flash é, de uma forma onde a luz natural você, cons você conseguia equalizar os dois, saca? Explorar, enfim, deixar a sua criatividade era muito mais massa quando você sabia mexer tanto com flash quanto com a luz natural né? então isso pra mim, cara isso valorizou muito assim, o meu aprendizado, abriu muito a minha criatividade né? então hum. tem o Fernando chapler é Fernando, é Fernando Schapler? é, acho é. que é assim é, é, não
0: direito o oh. 4
2: <risos> é. é esse cara, mano, até hoje pra mim ele é uma das maiores referências como fotógrafo é quem não sabe, ele é, um que... é da Red Flash, né? Ele é, ele é um dos donos da Hit Flash, né, então ele pra mim é uma grande referência, assim, ele, ele é um cara que ele sabe ter uma foto, desde a foto mais simples, quanto a foto mais produzida, e enfim, ele, ele pra mim foi, foi, foi uma grande referência. O Gui,
1: fala um pouquinho de, você comentou do curso do Gravando Bandas, com o Derek, e é, todos a, a gente aqui todos conhecemos, mas explica um pouco como foi sua experiência, tanto fazendo o curso, como depois trampando com a equipe, né?
2: Uhum. Cara, com, o Gravando Bandas ele é um curso assim, para mim sensacional, né? Porque é, foi ali que eu, que eu cresci, né? Então eu acho que 50% do que eu sou hoje eu, eu devo muito o Derek, o Gravando Bandas, né? O Gravando Bandas ele ele tem a ideia de pegar bandas famosas, né? Então Nx 0 enfim, Super Combo, tal, e eles chamam alunos. Adobo. E chamam, chamam alunos ali para aprender a, a produzir clipe, né? Pô, então olha que, olha que massa, né? É, para quem gosta de música e gosta de produzir... Tá aprendendo a, a produzir vídeo, então ali é uma puta escola onde você vai aprender a produzir um clipe e ainda de um clipe de uma puta banda que você curte, né? Uma banda que, que tá na mídia, então você... Eu acho que é um combo ali de, de aprendizado, network, cara, animal, né? Então eu, eu tanto, não só fiz o Gravando Bandas, mas eu trabalhei ali durante um bom tempo, eu fui o fotógrafo make-off durante um bom tempo, que eu conheci outras bandas, enfim. Através do Gravando Bandas me abriu muitas portas, outras bandas conheceram o meu trabalho. Foi, Cara, foi muito massa o Gravando Bandas, porque antes do Gravando Bandas era difícil eu ter acesso... As bandas, enfim, a, a, a eu mostrar o meu trabalho, então eu não tinha muito conhecido, eu não conhecia muito público, então era bem complicado. Depois que eu conheci o Gravando Bandas, pô, eu fazia as fotos, mostrava, a galera adorava, me chamava para fazer as fotos. Eu falava, pô, eu tô no caminho certo, então, saca? Então, o Gravando Bandas ele me ajudou muito. Então, até para quem tá começando, gente, né, quem tá ouvindo aí. É, quer entrar na área do audiovisual, gosta de música, dá uma entrada lá no Gravando Bandas, é, não é querendo vender o, o curso, não, para mim fez muita diferença, conheci muita gente legal, muita gente mesmo, assim, que eu, pô, troca ideia, é amigo até hoje, eu chamo para trampar, é da minha equipe, né, então o Gravando Bandas foi algo bem legal, assim, que aconteceu na minha vida, assim.
1: E você já tinha alguma experiência com... Você já tinha feito algum videoclipe antes?
2: Já tinha feito. É... Acho que um, um videoclipe, dois. E o legal foi que depois que eu fiz gravando bandas, eu vi que, cara... A, a... Eu vi que eu tava no caminho certo e o que eu aprendi me, me ajudou, cara, a crescer muito mais né? Como, como profissional.
0: Show de bola. Ô, Gui, a nossa parceira aqui, Marina, que tá escutando você, cara, ela fez uma pergunta... Que eu acho até pertinente de a gente falar, que a gente está muito acostumado, né? A, a falar do, em alguns terminhos que, 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 que a gente, assim, só de tocar já sabe. Mas ela, ela fez aqui a pergunta assim, que diz o seguinte: é, Quando vocês falam de fotografia, não estão se referindo apenas à estética, certo? Tipo. Querendo dizer, é que a galera acha que a fotografia é uma foto, né? Mas o, o, que, o que é o contexto geral, a, a, a fotografia?
2: É, isso, isso é até um pouquinho confuso, né? Tipo, para quem realmente tá, tá aprendendo, né? Pô, o que, que vocês estão falando, né? Tipo, fotografia do fotógrafo... Foto... É, só para todo mundo entender, quem é da área de vídeo, normalmente fala que o fotógrafo, ele é um fotógrafo de estilo, né? E para quem é da fotografia mesmo de estilo sabe que fotografia de estilo é fotografia de produto, né, então isso, uhum. para mim, para mim isso até, até <risos> hoje é Oi?
3: É, às vezes, para quem não entende, é meio
2: confuso, né? Exato, exato, então só respondendo um pouquinho a pergunta dela, né, então a gente tem ali o, o diretor de fotografia, né, que é o diretor de vídeo, de fotografia, então é o cara que ele vai fazer a foto igual ao fotógrafo... Mas não vai ser uma foto, né? Vai ser é, milhões de frames ali, né? Rodando. E, a, e qual que é a, a função do fotógrafo? É justamente saber, pô, esse é o tipo de luz que eu quero, né? É, como é que eu vou, vou trabalhar a minha iluminação? Como é que eu vou trabalhar a minha composição, né? É, vai ter movimento, não vai ter movimento? Então, o diretor de fotografia, ele tem essa função, né? Para... Como é, que é, como é que essa imagem ela vai chegar para a gente a hora que a gente está assistindo e qual que é a sensação? Né? Por que, que o fotógrafo usou tal cor? Então, é, quando você vê um filme lá, o filme está tá mais amarelado, outro filme está mais esverdeado. Uhum. Né? É, isso também tem a ver com o colorista, mas tudo isso tem a ver com, com a fotografia. Né? Quando chega para a gente isso pronto, quando chega isso para gente pronto, foi o diretor de fotografia quis dar essa intenção, né? quando a gente assiste um seriado, né? por exemplo lá Casa de Papel, né? a gente tem ali toda a direção de fotografia né? é, pô, tem o um vermelho que, que, que prevalece bastante, então o diretor de fotografia ele tem a, a, a ideia ali de, pô, eu vou usar eu lembro no Make Off, ele falando, eu vou usar ambientes escuros né? justamente para o vermelho poder sobressair, né? então o diretor de fotografia ele também tem essa função né? junto com o diretor, claro não sei se eu respondi a pergunta ou se compliquei mais
0: ah, outra parada que, que a gente vê muito você fazer assim no seu dia a dia é que além da, da música além, do, além dessa parte cor, corporativa que você falou um pouco você trabalha também com, com, com fashion né? É, com, acho que foi a, eu vi um trampo seu da, da fila, né? se eu não me engano uhum. é muito diferente a tratativa na hora da, de, de você estar você tá no set com, com, com a galera mais corporativa ou a galera te procura muito mais pelo, pelo, pelo tipo de estética que o Gui começou a imprimir, assim, para ele. ó oh, Eu sei que essa foto é estilo do Gui, então vou falar com ele. Então, conta um pouquinho de como que é e como que foi a... a, a o contato com a primeira com a primeira galera fora a música, né? Fora, uhum. fora tudo isso que a gente vem conversado.
2: Cara, eu primeiro que eu acho que a minha linguagem visual, né, de, de falar assim, ah, o Guilherme ele ele tem uma pegada muito mais, sei lá, às vezes para as pessoas falam que eu que eu tenho uma pegada muito mais para música do que para às vezes para fashion, tal, mas é, eu, desde quando eu, eu, eu comecei a, a fotografar, eu nunca me bloqueei muito, né? Tipo, ah, vou fazer só música, né? Ah, vou fazer só fashion tal. e tal. Existem pessoas que se dedicam a isso e fazem isso muito bem feito, né? Então, eu, como eu sempre quis saber um pouquinho de cada coisa, tentava aprender um pouquinho de cada coisa, eu acho que isso foi ficando visível para as agências que, que me chamam para trampar. Então, eu gosto de dizer que eu sou um cara bem flexível em relação a alguns trabalhos, assim saca Então, pô, claro, tem trabalhos que eu amo fazer, trabalhos de aventura, né, pô, pegar o troller e, e ir pra uma aventura, né, como também tem trabalhos da fila, que é uma pegada mais moda, que lá no início, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha, eu tinha uma, uma, um sonho muito mais de ser um fotógrafo da área da moda, do que enfim, do que de show, Talvez, entendeu? Eu, eu,
3: eu acho que, que só não, não queria interromper, mas já interrompendo, é, eu acho que a soma de tudo, Gui, que vai te somando... A, a soma de somando foi ótima, mas <risos> a, a, acho que a mistura de todos os trabalhos é, vão te acrescentando experiências diferentes, não?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E cara, eu vou, vou ser bem sincero em relação a uma, uma, um, um tema da fotografia, né? Que é fashion, né? Que é fotografar modelo e tal. Eu durante muito tempo eu, eu, eu criei um estúdio, né? Eu levantei do zero um estúdio justamente para seguir, seguir a área fashion e tal. E eu lembro que uma, uma certa época todo mundo estava fotografando modelo ligar ligaram um carro aí. Uhum. É o carro.
3: <risos> é o peito robótico tá, na mesa do Caio.
2: É a ventoinha do, do computador dele. <risos> bom, bom, enfim, é, eu lembro que eu, que eu queria ir para essa área, mas aos poucos eu fui, enfim, não, fui me desmotivando justamente porque, cara, vocês... Isso que quer é fotografar moda, né, e eu lembro que eu não tinha muito, muito mercado, não, não conhecia muito, porque eu sabia, era fotografar uma modelo, pô, beleza, ganhei 300, 500 reais, e pô, até quando eu vou, vou ficar ganhando 300, 500 reais, vou ficar dependendo de modelo para eu, eu poder sobreviver, né. E foi aí que eu, enfim, comecei a sair um pouquinho dessa área, porque se você quer ir para a área da moda fotografar, cara, se você se enfia, se você vira um, um fotógrafo famoso, você vai ganhar muita grana e tal. Mas uma outra, grande, uma outra grande coisa que me desmotivou foi o seguinte, é, na real, não, não que me desmotivou, mas que me, me fez tornar um fotógrafo melhor foi muita gente estava fotografando o modelo, né? semi-nua, fotografia de nu, não sei o quê. E, e eu percebi, cara, que durante muito tempo a galera começava a ganhar like porque a modelo era gostosa, saca? E o meu, meu, meu desafio era falar assim, pô, se eu chamo uma modelo, eu não quero é, que as pessoas simplesmente vejam a beleza ou, da modelo de, de, de outros olhos, entendeu? Tipo, uhum. pô, nossa, olha, essa, essa, essa mina é gostosa, eu vou dar um like aqui, porque, sabe, eu acho que isso até hoje, eu acho eu vejo muito, muita foto banal, assim, que não é legal, entendeu? E a, e a pessoa posta, porque simplesmente a, foto, porque simplesmente a modelo é bonita, porque simplesmente a modelo tem um monte de, de, de seguidores, né, que vai ganhar like, então... Uma das coisas que eu sempre me desafiei era fazer o quê? Falei, poxa, o quanto a minha foto é boa para contribuir com a beleza dessa modelo, saca? Se você pega uma modelo bonita, por si só, se você pegar é, um celular qualquer e tirar uma foto dela pelada, você vai ganhar like, Sim, saca? Natural, mas né? Exatamente, mas a questão é o seguinte, o quanto o seu trabalho, né é, o quanto você se dedicou para que aquela foto... É, tivesse um, um outro olhar saca, então esse foi sempre o meu desafio não só com modelos tá? mas com um, o artista ou até mesmo banda né? um, um outro exemplo é por exemplo o Dead Fish né? o Dead Fish, é, eu já fiz minha segunda foto promo deles e cara, a minha primeira foto foi super bem elogiada né, o Rodrigo, né, o vocalista, fala que é até uma foto histórica. Né, tipo, é, eles usaram muito a foto tal. Então, pô, até que ponto o seu olhar, a sua técnica, é, vai fazer o artista ou a modelo entendeu, ser uma foto de verdade, fazer aquilo ter um sentido, saca? E não só porque, tipo, ah, eu fiz uma foto de um artista foda aqui. E só pelo fato de artista ser foda, você vai ser beneficiado daquilo. Então, o meu desafio sempre foi, tipo, mostrar a minha luz, mostrar o meu olhar em cima daquele artista, né? Ou em cima daquele model da, da, do modelo, ou em cima da publicidade, enfim. Então, esse é um desafio que eu carrego até hoje comigo, saca?
0: Sim, muito foda, muito foda, muito foda mesmo, cara. Então, eu queria... A, a gente
3: falou bastante de foto, mas aí eu acho que já, já tem um bom tempo, né, Gui, que você... Tá aí, mas como diretor de fotografia, você tá com a, com a, agora com a sua produtora, né? Você teve novos desafios, você teve é, publicidade, você teve diversas coisas diferentes. Você foi convidado pela, pelo, pelo Ferro pra, pra fazer a direção no, no canal Bis, né? Você vem atuando bastante agora na, no, na, mais na parte de direção de fotografia e, e como diretor na, na, na sua empresa, né? Como é que está sendo esse processo aí para você, cara? Cara, para
2: mim, assim, é... Como é que eu posso dizer? Deixa eu arranjar uma palavra. Interessante que...
0: Eu tenho Pode uma ser... palavra boa. Posso? É.
2: Diga aí, choc chocante ou
0: tipo, incrível?
2: Chocante ou incrível, cara? Acho que não. É, para mim, tem sido chocante. É, mas para mim tem sido sensacional essa, essa nova fase, porque... Você trabalhar no, no, no ramo do audiovisual é, é você, além de, de, de ganhar a confiança, a confiança do, dos seus clientes, é ganhar a confiança e credibilidade de profissionais que você admira. Né? Isso, para mim, tipo não tem preço. Assim, saca? Tipo, é, uma das coisas que eu fiquei assim, cara, é, para mim foi um, um, um puta presente, foi quando o Daniel Ferro, que era um cara que eu já admirava, né, como como diretor ele já fez vários scripts legais pô ele faz Mentira, todos os rock do braço deles vai Porra, não o braço eu entrei na academia antes de fazer o trampo com ele para ver se eu tipo, não ficasse tão <risos> abaixo mas não, não teve como assim, mas o então ele era um cara que eu sempre admirava e cara teve um dia que ele me chamou ele, ele não me conhecia né ele eu apresentei alguns trabalhos para ele e ele me chamou para fazer a direção de fotografia do, 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 do programa Rock Studio, do programa BIS, no canal BIS. eu recebi a, a notícia, eu falei, putz, velho, será que ele eu esponso, me conhece mesmo tal? Porque até então, cara, eu, é, como eu falei, eu sempre fui um cara que aprendi sozinho. Né? e quando eu digo aprendi sozinho, eu não tive muitas oportunidades, enfim, mas até então eu já estava produzindo algumas coisas, já tinha um olho, já tinha feito bastante gravando bandas, então estava bem calejado em relação a isso tal, então para mim foi um grande desafio, porque eu já estava, no, isso queria dizer o que, eu já estava no mercado trabalhando com grandes profissionais, na real, Ainda... você, já,
3: você já sabia fazer, você só precisava empurrar um, Gui.
2: Exatamente, cara, exatamente. Assim, eu, eu já sabia, o, na real, sabia o que eu queria fazer, né? E eu, eu precisava colocar a minha linguagem ali. Porque o Daniel Ferro, ele já olhou o olhou meu trabalho e falou, cara, você tem a linguagem, é isso, o programa é esse. E, cara, e eu lembro que na hora, quando ele começou a passar mais ou menos o briefing, era um briefing muito por cima. E, cara, eu tô acostumado a trabalhar com pessoas que querem um briefing totalmente detalhado, sabe, pô, paleta de cores, é, onde é que vai ser, que não sei o quê, e eu lembro que ele falou mais ou menos, assim, o, o, o programa, cara, e na hora eu já comecei a escrever, rafiar algumas coisas, não sei o quê, ter várias ideias, e eu, e eu mandei pra ele, e, porra, ele falou, porra, é sensacional, guia, é isso mesmo, vamos pra cima, cara, levantei a, a equipe aqui em São Paulo, ele é do Rio, né, ele veio com a equipe dele do, do Rio pra cá, e eu levantei algumas pessoas aqui em São Paulo pra, pra me ajudar, e cara, foi sensacional, assim, foi um puta desafio, né, é, foi um presente, na real, receber esse, esse programa, ter um programa primeiro no canal Bis, gravando as bandas, porra, que eu sempre escutei, saca? Então, pra mim é uma puta trajetória, né? É, tem lembrar... um que a é
0: mais, né? Quando é assim, né? Ainda mais podendo é, gravar as bandas que você curte, né, cara? É uma realização, né? Vale mais que, que qualquer, sei lá, qualquer cachê, qualquer coisa, né?
2: Não, exato, cara. Isso me fez lembrar o porquê que eu entrei na, na, na fotografia, né? Quando eu comecei a fotografar as bandas, enfim, e hoje eu tô fotografando, e hoje eu tô dirigindo a fotografia de um programa no canal Bis com Banners, porra, que eu sempre admirei, então pra mim foi um puta presente, cara, assim, é, de fato e, e o mais legal, cara, foi receber, tipo, elogio tanto dele, da, da equipe e saber, porra, novamente eu tô no caminho certo, é isso mesmo vamos estudar, pô, vamos vamos ter esse senso crítico mesmo que, que tá dando certo saca? Então isso era assim, pra mim foi um puta presente, assim
3: é, do caralho, você admirar alguém e, e, e se ver no meio de do, 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 um trabalho que essa pessoa, tipo, chamou você para participar, é foda pra caralho.
2: Foi, não é foda, cara, um, um,
3: Fora um... aprendizado.
2: aprendizada. Sim, uma, uma parte muito massa que aconteceu na época foi o seguinte, cara, eu, eu tava... Eles estavam chegando do Rio, né, eles chegaram, eu já tava montando, a gente tava mais ou menos com o set pronto e aí eu fui perguntar né para uns um meninos né da equipe dele eu falei pô e aí é, quem vai fazer o quê tal né como é que a gente vai começar e aí os caras olharam para mim e falaram assim como assim cara o diretor de fotografia é você você que diz para <risos> você que disse para gente o que, que, que a gente tem que fazer eu falei caralho velho que responsa tal porra e aí eu fudeu tal e aí eu mano vesti a camisa e eu falei pô vambora. embora é, é, confiei no meu taco, porra e rolou, cara. Sim, claro. É, foi um trabalho, foi um trampo ali em equipe. Né, teve a direção do Daniel Ferro, enfim, né, é, mas o Daniel Ferro ele acreditou. E cara, e até hoje o Daniel Ferro ele me chama para alguns jobs, cada um mais desafiador que o outro. Né, isso, isso é, é, é do caralho. Animal, assim. animal. Pô,
1: eu acho que é um bom gancho para você falar de outro trampo que veio pelo, logo em seguida desse, né? E foi no Rock in Rio, velho. Você fez a cobertura lá. Falou um pouquinho, acho que é um, um trampo legal da galera ver como que
2: funciona. Cara, o Rock in Rio, eu posso dizer que ele foi um, um sonho frustrado.
4: <risos> foi um. Puto...
2: Calma, calma. Calma. Não. Brin... Assim. Vocês vão entender. Um sonho frustrado por quê, velho? De forma nenhuma, por causa do da equipe, por causa do evento. Não, muito pelo contrário. pela é, Pelo estado que eu estava. né Eu lembro que quando eu viajei para o Rio de Janeiro... Cara, quando...
3: <risos> que novidade, Rio de Janeiro.
2: <risos> é, eu viajei para o Rio de Janeiro. Eu fui chamado para fazer uns vídeos para Badu. Né? Na época, eram uns vídeos muito importantes. Eu estava viajando e a agência entrou em contato comigo, falando que eu precisava fazer esses vídeos, que eu precisava fazer, e eles já queriam fechar comigo, só que eu estava viajando. E eu tive que montar uma equipe em São Paulo para fazer isso no meu lugar. E eram uma, umas gravações com o Caio Castro, né? É... E era uma puta responsa. Eram quatro filmes em dois dias, e eu. Tendo que montar essa equipe para fazer dar tudo certo. Cara, foi assim. Foi um pesadelo, porque eu estava com uma, uma responsabilidade gigantesca rolando em São Paulo, que estava dando altos pepinos e a gente tentando resolver de várias formas, tanto do lado da pré-produção, que era a equipe, né? Era uma equipe gigantesca, né? Quanto da parte do cliente, né? Que o cliente estava. É, não tava botando muito fé que, que ia rolar da forma como ele gostaria. E, por outro lado, eu tinha o Rock in Rio, que era um sonho que tava acontecendo, né? É, de fotografar mesmo, assim. Foto... Eu já tinha fotografado o Rock in Rio algumas vezes, mas, pô, fotografar o evento todo, fotografar os sete dias, sabe? Você ter a permissão de entrar no, nos palcos, enfim. E, e eu lembro até hoje o... o... Ah, aí o Daniel, o Daniel chegou e falou, falou comigo, né? Ele falou assim, ó, cara, você vai ficar na responsa de fotografar é, bastante o backstage, né? De como é que funciona o Rock in Rio, fotografar o público. Você não tem a necessidade de fotografar, enfim, é, as, as, as bandas, né? É, porra, pra mim até já tava tudo certo. Pô, eu tava fotografando um, um, um puto evento, então era pra eu fazer conteúdo pro... Pro, pro, pro Multishow, né, então as, as fotos, elas iam ser exibidas, né, de uma, de uma maneira bem é, bem animada no, no, no Multishow, né e eu falei, ah, beleza, vamos embora e aí eu podia, sim, fotografar a tinha que fotografar algumas só que eu não tinha acesso ao palco mundo e eu lembro que uma das bandas, cara que eu queria muito assistir, que eu queria muito fotografar, o Foo Fighters e... Aí o Daniel Ferro... E aí eu tava editando as fotos lá numa correria, né? Tal, não sei o quê. Aí o Daniel Ferro falou assim pra mim, né? Ele olhou assim pra toda a equipe. Ele olhou assim e falou, pessoal. E aí ele olhou pra mim assim, quem quer fotografar o show do Full Fighters? <risos> eu olhei assim, eu, tipo, meu olho brilhando. Eu falei, porra, eu... E ele, deu, ele pegou e deu a credencial, assim, pra eu fotografar o show do Full Fighters. Caralho. Nossa, velho, na hora meu coração foi na boca, assim, né? Parou caralho, não sei o que, que oportunidade, só que aí ele falou, Guilherme, vai e arregaça, faz as melhores fotos, falei, pode deixar, demorou, deixa comigo, tal, tá, não sei o que, cara, só que aí, o que que aconteceu? O palco mundo, né, não sei se vocês viram, tipo, eles inventaram nesse último de fazer aquele corredor gigantesco, e o palco, tipo, ele é, sei lá, tipo uns 3, 4 metros, 3, sei lá. Ele é bem alto, assim, uhum. uns 3 metros de altura e tal. Então, se você ficar na frente do palco, cara, você não consegue enxergar bolufas de nada. Uhum. E tinha uma porrada de fotógrafo e tal na, na, na hora. É... E aí eu falei, não, mano, eu preciso ser mais esperto. Eu tô conseguindo fazer algumas fotos aqui, mas, tipo, é aquele lance, né? Não tô satisfeito, não tô satisfeito, não sei o quê. Aí eu vi uma fotógrafa, cara, fotografando na escadinha que dava acesso de frente pro palco. Uhum. Né? então você tinha um corredor então se você andava até o final do, do, do corredor ali, é, tinha um palquinho tinha, tinha as escadas que dava acesso ao palco, é onde, onde os músicos descem normalmente, vai pro, pro público, né então tinha uma fotógrafa ali, eu falei puta mano, se aquela fotógrafa tá ali eu também posso ir, e eu lembro que na época essa mina tava sem, sem colete e eu também tava sem colete de fotógrafo e todos os fotógrafos estavam de colete logo, os seguranças acharam que eu era o fotógrafo, tipo o oficial do Full Fighters. Legal. Caralho! Né? Cara, eu, eu subi nas escadinhas, que é logo onde os câmeras ficam filmando o. o ao vivo. O, o ao vivo ali, né? E eu fiquei do lado do câmera, cara. Eu sentei ali, gente, e fiquei. Tipo, fiquei fotografando, fazendo as fotos. Porra, velho! O David Grow estava simplesmente a 3 metros de mim. 3 Nossa metros, Deus. e eu com a 70-200 e eu fotografava com 70-200 troca, trocava pra 24-105 16-35 cara comecei a fazer, cara, comecei a pirar nas ideias, tal, só que aí passou três músicas, 4 cinco, seis músicas e eu ali fotografando, fiz até stories cara, fiz aí, até foi. stories
3: aí foi o evento a... sem cartão de memória é,
2: saca só <risos> saca só até que aí o David Grow vem bem na minha frente. Eu falei: Caralho, que massa! David Grohl na minha frente, vou fazer umas fotos de grande angular aqui vai ficar animal. Só que aí a luz do David Grow me iluminou. Vixe! Velho! Na hora que me iluminou. Eu falei, bom, acho que tá bom, acho que eu já vou descer já na hora, cara. O Segurança dele não foi nem um segurança do Rock in Hill. Segurança dele. Gritando comigo. Hey man! What the fuck? Falei, caralho fudeu, mano ele, aí eu desci, ele começou a falar falar, e eu falei, só, I don't speak in English, I don't understand e aí ele stay here, stay here, aí ele pegou, mano chamou um cara um responsável lá do, do, do Rock in Rio é, da área de segurança e aí o cara veio e falou mano, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tô fotografando pro, pro show ali ele falou, não, mas quem te deu autorização para subir lá? Falei, não, tenho credencial. Falei, cara, ninguém tem que estar tá lá. Passou, <risos> passou das três músicas, você já deveria ter saído como todos, você sabia disso? Falei, é, sabia e tal. E aí ele falou, ó, oh, faz o seguinte, é, dá o seu cartão aqui. Falei, não, mano, pô, tô trampando. Ele falou, não, dá o seu cartão aqui. Você fotografa pro, pro Multishow? Então, se você fotografa o Multishow, pede pro... É, pra sua equipe pegar com, com a diretora do Multishow. Velho. Sabe aquela, aquela, aquela vontade, aquele sonho que eu tava, tava virando? Imagina isso virando, tipo, 180, assim, saca? Tipo, uh -huh. de ponta cabeça, assim, cara, aquela dor no estômago, e aí, de repente, você pensando assim, tipo, você voltando pro, pro QG, né? Bom, eu tô sem as fotos, é. Nossa,
3: é. Cadê, seu, cadê seu cartão reserva pra você enganar o cara no bolso, bicho?
2: Pois é, né, cara? Até é. então. tudo, eu... é. Não, cara, aí eu, o, que que eu, o que que eu fiz? Assim, né? a, a questão maior foi o seguinte, né? Eu tava. Eu fiquei chateado por, por N motivos, não simplesmente pelo fato de, de ter perdido as fotos, mas também pelo fato do. do... Ali eu aprendi uma nova parada, saca? Tipo, cara, tudo existe um limite, saca? Tipo, às vezes a sua perfeição, né? A sua busca pela melhor foto existe um limite, né? Então, a partir do, do momento que eu saí, que passou da terceira música e eu ainda tava ali, eu já tava errado, saca? E quando eu cheguei para conversar com o Daniel Ferro, eu chamei a equipe, chamei ele e falei, cara, seguinte, aconteceu isso, isso, isso mil desculpas, é, tô errado. Ele falou, cara, relaxa, isso já aconteceu comigo. É, aí o que ele falou, Ó, a gente só não vai pegar o seu cartão de volta, tudo bem, né, justamente para não, não sobrar pra gente. Eu falei, não, sem problema nenhum. Né? Mas, cara, assim, o cara ele te depositou uma confiança, né, uma responsabilidade, uma confiança e, de repente, você deixa aquela é, aquela por... Você deixa aquela oportunidade escapar. Então, assim, a oportunidade ah, que você buscou durante tanto tempo, de repente, você deixa aquela oportunidade escorrer ali pelo.
3: Ah, mas não é, não, é, não é uma culpa total sua, cara. É empolgação. empolgação. Sim, ali, sim,
2: cara. sim. Assim, pelo menos, isso...
3: pelo, pelo menos você aprendeu, pelo menos você aprendeu isso fotografando full fighters. Eu aprendi isso fotogra... fotografando, não, né? Filmando a Anitta.
2: Olha, cara eu acho que eu ficaria mais feliz se isso tivesse acontecido no show da Anitta do que no show do Foo Fighters. Ah,
3: também. <risos> então,
2: não, então, mas assim, resumindo, né? Tipo, falei com ele e eu lembro que eu tinha até dado depois, cara, eu, eu fiquei com a consciência muito pesada, pra mim o, o, o Rock Hill tinha acabado ali, né? Porque, pô, dá a impressão que a equipe começa a te ver, tipo, como um mirim, saca? Fala, porra, velho, é... cara, eu fotografo tantos anos, tal, não sei o que. <risos> e de repente você dá dessa, saca? Puta, é, pra mim foi, foi uma... Deixa eu assim, cair um... um vacilo total. Uhum. Claro, aprendi, depois fui, troquei uhum. ideia com, com o Daniel, ele... Cara, ele, eu aprendi muito assim com, com, com isso tudo, né? Então assim, foi uma puta experiência, né? Tipo, mas o que eu digo assim, era pra ser um um, porra, um sonho realizado, tipo, pô, você fotografar o Rock in Rio, ter as melhores fotos do, do Foo Fighters, entregar um bom trabalho e de repente acontece uma dessas, né? Então foi foi, um, foi uma parada assim que, que fez fez aprender fez, eu aprendi muito assim saca
0: também teve uma outra situação que também rolou em festival essa rolou super certo é, que me veio à cabeça que agora agora não a partir do momento que você começou a falar do 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 Hill mas eu lembrei também da, da foto que você fez
4: pro que
0: no Instagram do Imagine Dragons ou... É, é, como é que foi a sensação? E, e foi, do, foi da mesma forma a logística para isso? Ou foi mais sussa? Foi no Lola? Onde que foi?
2: Cara, é. aquele, homem,
3: aquele homem forte maravilhoso. Olha, olha, maravilhoso.
2: Olha, olha que massa. Essa foto do, do Imagine Dragons tem um link total o porquê eu transgredi, transgredi o, o, o show do Foo Fighters. Tem um link total, cara. A, a foto do Imagine Dragons aconteceu um. É, é bem antiga, né eu fui chamado pra acompanhar o Plutão Já Foi Planeta numa mini tour, os caras tocaram no, no Rio, e também tocaram no Palusa na época e no Rio eles foram abrir pro Imagine Dragons e aí e aí uma das coisas que eu tinha aprendido era, cara toda vez que você pergunta alguma coisa, se você pode você sabe que você vai ter ou não, assim, né então, por via das dúvidas, nem pergunto mas eu fui perguntar, então eu fiz o show do Imagine, do do Plutão já foi planeta, e perguntei pra eles, falei, gente, posso fazer umas fotos, tal, do Imagine Dragons, tal, e aí, né, a, a galera que tava assim, falou não, só os repórteres, só a galera da mídia pode entrar, não sei o que, e fazer as fotos, eu falei, cara, por que que eu fui perguntar, né, eu falei, ah, beleza, tá bom, aí, velho, eu falei, ah, vou, pelo menos vou lá assistir o Imagine Dragons, mas vou ficar com a câmera, e, de repente eu vi um monte de repórter os fotógrafos, né, Pô, todo mundo amontoado ali pra entrar de uma vez só. Eu falei, mano, vou me enfiar aqui no meio. Fui e entrei, velho. Consegui entrar junto com os fotógrafos, e, cara, lasquei clique. Eu, na frente, assim, do, do, do vocalista, fiz várias fotos, tal, tá, não sei o que. E, cara, e uma das coisas que eu, que eu lembro até hoje, que eu um pensamento foi, mano, eu preciso voltar pro hotel, editar essas fotos e subir. Pra, pra ser em tempo real, assim, quase em tempo real, saca? E foi dito feito. Voltei pro hotel, várias fotos legais e tal, não sei o quê. Fiz, postei, coloquei. Cara, no outro dia... Postei no, no Instagram. Postei no Instagram. No outro dia, uma pessoa me chega no, no, no DM e fala assim, mano, o Imagine Dragons postou o, a sua foto... E, e eles me creditaram, só que não colocaram o, o, meu, o meu arroba, né? Cara, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, puta merda, velho, que massa. Porque comecei a ganhar um monte de seguidor, enfim. Qual, qual foi o grande lance, né? Eu falei, porra, eu não tava autorizado, né? É, eu não tava autorizado, eu tinha uns 15 fotógrafos e tinha um fotógrafo oficial deles lá fotografando e os caras escolheram justamente a minha foto, uma que era a foto de uma pessoa proibida que não podia estar lá, saca? E isso para mim me abriu muito a visão do tipo assim, cara, você tem que tentar muito, você tem que tentar por mais que as pessoas falam, falem que você não possa fazer tal coisa, né? Então foi nessa que eu insisti Fui lá, fiz a foto e, e, cara, foi legal, porque foi a minha foto do, desse show e teve mais uma foto do Lola Palusco, que foi o fotógrafo deles que fizeram. Então, foram as únicas duas fotos que os caras postaram no Brasil. Cara. Né? Então, para mim, foi um puta, um puta presente. E aí, né, qual foi o link com, com o Rock in Rio? Porque aí, depois, eu mandei uma, uma mensagem pro Ferro, né, falando assim, Ferro, só para te explicar o porquê eu fiz aquilo. E eu peguei e expliquei essa história pro Ferro, né? Uhum. <risos> Aí o Ferro, cara, o Ferro é um cara muito inteligente, enfim, um cara... Ele pegou e mandou, né? Ele falou, ó, cara, entendo que isso realmente acontece, só que é o seguinte, só que é o seguinte, Guilherme, isso, ele pegou, ele deu na lata, assim, cara, podia ter ficado sem essa. Ele falou, ó, isso é o jeitinho brasileiro sabe, o brasileiro, ele sempre vai fazer, sempre vai dar um jeitinho de quando ele não pode fazer as coisas, eu, cara, tô aqui até hoje porque, tipo, cara, eu sempre tive respeito, enfim, o que podia, o que não podia fazer, claro, né, se a gente for entrar nessa história, existem vários, várias situações, mas eu entendi muito bem, cara, o que eu entendi na real foi, eu estava trabalhando numa equipe, foi o que eu entendi, e, cara, eu não estava simplesmente trabalhando pra mim, saca? Então, é, o que eu poderia fazer ali, prejudicar, poderia prejudicar a equipe toda, e não só a mim, sacou? Então, eu acho que isso pra mim foi ah, um grande com certeza, aprendizado. Mas eu acho
3: que você. Eu tenho. Acho não, eu tenho certeza que você não fez aquilo é, pensando em prejudicar, tá ligado? Foi um. Foi, um, foi ah, não, um ponto, não, um, não. Tipo assim uma, uma coisa que você se empolgou e foi fazendo ali, mas com certeza por falta de experiência de, de, de daquele momento ali. Eu nem falta experiência, cara. Às vezes sim. É uma conversão mesmo, não,
2: não, não exatamente. Não. O, o, o Daniel ele ele entendeu isso. Ele ele viu dessa forma. Ele viu que eu queria fazer o melhor trabalho, entregar as melhores fotos, né? Mas também, cara, é, tá aí outra coisa para para aprender, né? Você a controlar a sua, a sua ansiedade, né? Tipo, pô, tô lá num, num trabalho de responsa, então eu preciso, eu tenho responsabilidade pra entregar boas fotos, então pô, preciso tomar cuidado pra não cagar aqui. Então se eu tô numa zona de risco, pô, não vou, não vou me prejudicar aqui, às vezes, com a pessoa, com, com segurança, que de repente no próximo ele nem deixa eu mais ficar Sim, aqui na frente, mas, saca? Mas até é até interessante então... você falar isso aqui, porque
3: comigo já aconteceu o contrário, tá ligado? É, eu tava num ponto que eu não podia ficar, e, tipo, ah, você, as três primeiras músicas, depois você desce. E eu, e eu como uhum. um grande idiota, tipo, que sempre seguiu as coisas, tipo, falar, beleza, as três... E eu, e eu queria ficar mais ali e tudo mais, só que, tipo, sei lá, eu sempre fui muito cagão, assim, entendeu? Tipo, você fala assim, ó, não uhum. fica aí que vai cair um meteoro, eu saia correndo, entendeu? Eu, eu era o primeiro. Agora, uhum. tipo, eu, por não respeitar, eu voltava pro lugar, oi oh, que você não ficou lá, ninguém tirou cara, tipo, sabe, exatamente o contrário que você tá falando, né então não tem como você adivinhar, cara tipo, se você fica, é ruim
2: é, não, não exatamente, exatamente Tem, tem assim, comigo, cara 99% das vezes deram certo de, sim, de ir lá sim. reclamar, ficar é, enfim tanto que, pô, tem até uma outra história que um dos primeiros shows que eu fui contratado para fotografar foi o do Sepultura com o Angra, cara, quando eles estavam numa turnê, e eu lembro que a Mônica Cavaleira, que era empresária, me chamou pra fazer as fotos, e, cara, e era só as três primeiras músicas que eu podia ficar, e eu não sabia, o que que eu fazia? Eu fiquei as três primeiras músicas, eles tiraram, depois eu peguei e voltei, e a segurança me tirava, eu ia lá e voltava, <risos> aí até que a segurança pegou e chamou a Mônica, a Mônica e aí a Mônica olhou pra minha cara, tipo, puta, Fez uma cara assim, tipo, nunca mais chama esse cara pra fazer trampo pra mim, saga E eu falei, puta, mano, já me queimei no primeiro trampo, puta que pariu. Só que quando ela viu as fotos, cara... Ela mandou pra ela, tudo.
0: Ela
4: relevou, né?
2: Não, ela mandou pra todo mundo da banda. Ela falou, Giga. e eu lembro que na época era CD, né? Grava essas fotos no CD, não sei o que que eu vou mandar pra cada um da banda, porque eles vão adorar essa tal, tá, não sei o quê. Eu vou te colocar numa turnê que você vai viajar com os caras, só que não rolou essa turnê, né? Mas, porra, pra mim, tipo assim, foi, foi um puta aprendizado que, tipo, pô, vai e faz, cara. Se as pessoas falarem que não devem fazer, tenta de todas as formas, cara. Tentar fazer um... Então, assim, eu sempre... Eu vim de uma escola que, assim, quando eu tiver oportunidade de produzir boas imagens, e pica, eu vou tá lá, Ninguém cara. te picar o tapa. Exatamente, eu vou estar tá é, lá. Acontece, entendeu? né? A não... Exatamente, não. Da, dessa forma que eu... E foi acontecer justamente no Rock Hill, né? Ah,
1: ah, então, só pra galera entender. Ah,
3: Fala aí, João. Então, não, eu, eu, eu se você ia falar, pode falar.
2: Não, eu só ia falar
1: para a galera que não é fotógrafa. Não sei se tem isso no vídeo, né? Mas é, é comum quando você está cobrindo um um show, é, você pode ficar naquela área do do pit, né? Que é aquele espaço que tem entre a plateia e o e o show. E normalmente você pode ficar de três a quatro músicas. Isso é, em shows grandes normalmente é esse tempo. Então é, justifica esse esse lance, né? É o, La o Laércio que o Laércio me diga.
0: Mas até, até uma dúvida que eu tenho. Até uma dúvida que eu tenho antes de, do João falar essa parte, desculpa aí, João, é, por que será, né, cara, que, que nessa parte aí do gargarejo aí, eu falo dessa forma, né, a gente pode ficar, vez ou outra, três ou quatro minutos, tal tá, ou, ou des, desculpa, três ou quatro músicas, porque, puta, eu pensando assim, vai, numa logística do, do Rock in Rio ou do Lollapalooza, cara, ele cabe todos os fotógrafos do pessoas, mundo, tá ligado? pagaram também né, pra
1: ver, será, né é, então eu acho que é exatamente ah, é por causa rápido, disso é parte. o mesmo lance da galera que sobe ah. no ombro do, do, do cara da frente e tá atrapalhando todo mundo que tá Não, atrás, mas, mas, mas,
2: tem, mas tem mas tem uma outra pegada que é a questão do, do uso de imagem da banda, entendeu, imagina ah. que que a quantidade a, o, tipo assim, vamos supor ah, eu consigo ficar o show todo, pô, imagina a quantidade de, de, de material que você pode produzir e vender esse material, entendeu Sim. Então, sim. eu acho que tem a ver ah, essa sim. questão também. Você não vê que tem shows, por exemplo. Eu lembro que, meu, eu, o primeiro Rock in Rio que eu fui fotografar, que eu fui fotografar, foi até chamado pela, na época, era Kiara Rocks lá. É, eu fui fazer o show deles, o último... Nossa, eu,
0: Kiara, velho.
2: O <risos> último show era do Iron Maiden. E eu tinha acesso, todos os fotógrafos tinham acesso a ficar lá na frente, só que o Ironman aí falou assim não, não, a gente não quer ninguém, não quer nenhum fotógrafo para fazer foto nossa, tipo, na frente ali uhum. e aí os caras uhum. pegam e tiram assim saca, tipo, enfim Caralho. e aí o fotógrafo que tá fazendo pra, pra mídia se vira amigão, fotografa de outro lugar com uma, com uma tele aí é, dá seus pulos pra, pra garantir a foto. Cara, posso mudar de assunto um pouquinho? Não sei se alguém
1: quer falar mais
4: alguma eu coisa
3: antes de você fazer a pergunta que eu sei que você vai fazer Vai falar um pouquinho sobre a... Vai perguntar sobre a Los Andes, né? Mas antes disso, acho uhum. que eu ficaria meio foda não falar da sua Eurotour com, com, com a galera do, do Alec. Hum, pode crer uma história boa. foi essa parada aí, cara? Conta pra nós, os perrengues.
2: Cara, é... Falar da, da, da Eurotour me lembra de quando vocês comentaram o de quando que eu virei a chavinha. Acho que se eu fosse mudar a resposta, acho que a Eurotour é, foi, um, foi, um, foi uma das viradas ali que eu senti que eu queria ir para a área de vídeo. Né? Então, bom, já fui... Em que, que já momento fiz da timeline três...
4: aconteceu
1: isso? <risos> 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 Boa sacada!
4: Para... <risos> eu
2: já tinha... Eu já, bom, já fiz três Eurotours né, com, com, com bandas. Né, e duas foram com, com uma banda chamada Crow. As duas primeiras eu só fotografei, né, é, e a terceira, é, os, os meninos montaram uma outra banda, tá? alguns, é, chamada Alecto, e eles me chamaram novamente para cobrir a tour. E eu lembro, cara, que eu entrei na, naquele modo do tipo, putz, fazer foto de novo, saca. É, cara, Tour é uma parada que cansa, né? É, você entra, as primeiras são sensacionais, né? Tipo, pô, é, vários perrengues, né? A gente dormia. Tinha vez que não tinha onde dormir, a gente dormia na rua. Tinha uma vez que tinha Decathlon lá, Decátulum eles deixam as barracas é, abertas no, no, no estacionamento né, e fecha a Decátulum. Eu lembro que uma vez que não, não tinha onde dormir a gente, pô, viu, viu as barracas, porra, hoje a gente vai de onde dormir, a gente dormia nas barracas, saca? era, era então, Mas era tipo uns perrengues muito massa passar assim. E eu lembro que a gente havia feito duas e aí os caras me chamaram para fazer a terceira. Aí eu pensei, eu falei, porra, fazer a terceira, passar perrengue, que já não é mais novidade, não é tão legal. E produzir o mesmo conteúdo tal, porque quando você faz foto de metal, de metaleira, enfim, você tá... Você está especificando o nicho que você está, você tá desenvolvendo aquele tipo de material, né? Ao menos que
1: seja naquela aí... área, se queira aquilo lá, acaba ficando maçante, né?
2: Exato. Exato, né? Então já não era muita novidade para mim e tal, e... e aí eu pensei, eu falei, pô, quer saber? Eu já estava fazendo alguns vídeos, eu vou, e aí eu me propus e ofereci para banda, eu falei assim, ó, oh, gente, o que vocês acham em vez de fazer uma, é... Uma cobertura de fotos, né? 100% de fotos. Eu vou fazer algumas fotos, sim, né, legais tal. Mas a ideia é produzir um, uma série de vídeos de. Um vídeo de cada show até um minuto. Né? E, e era uma parada, cara, que eu nunca, havia, nunca tinha visto naquela época, né? Nunca vi ninguém fazendo. Hoje eu vejo um monte de gente fazendo. Isso é. Mas é, peraí, você, é você
3: tinha que fazer. A cada show você tinha que fazer um vídeo de um minuto?
2: Isso, isso, mas assim... Cara, mas, mas, assim
3: humana, humanamente impossível aí, pra gente que se vira nos 30 no meio de uma galera se remexendo ali.
2: Então, a, a ideia... Aí, então, aí, aí que vem mais a ideia, né? A ideia era... né? Eu falei pô, Aí eu pensei, mas se eu fizer um vídeo só deles tocando, de, de, do som deles, novamente eu vou especificar o nicho, né, vou estar tá falando pro metaleiro, para aquele público que esse produto que eu tô fazendo é para eles. E eu falei, pô, mano, eu tô viajando pra Europa, que é um lugar bonito, que tem muita coisa para ser mostrado, tem a, a, a rotina deles, que também é muito legal, né, então, pô, viajar de, de, de van, né, chegar nos hotéis, né, então tem tudo isso, cara, que dá para ser mostrado de uma forma, porra, diferente do que eu tô acostumado de ver nas linguagens, na época, tá? tô falando isso. Na época, é, nas linguagens de vídeo, então o que, que eu fiz, cara? Eu, eu tentei pegar o máximo de poesia de imagens que eu conseguia, é, é, dos lugares, né? Dos países que a gente tava, que era porra, animal, né? E, e juntar com o som deles, né? Então, não deixar um vídeo totalmente agressivo, né? É, Pra quê? Pra fazer com que esse vídeo ele, ele atinja outras pessoas, saca? Tipo, outras pessoas possam ver esse vídeo e e curtir, não só pela banda, claro, mas também pela, pelo corte, pela fotografia, pelo, por, por como o vídeo ele foi montado, enfim. Então, essa era a minha... Esse era o meu desafio. né? E, cara, eu lembro que eu comecei a, 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 a filmar isso, então eu comecei... Aí... Então é um desafio maior, né? Porque você anda com a câmera, então qualquer coisa é motivo de você produzir conteúdo para chegar na hora do corte, você ter, você ter como, como editar e, e produzir material de qualidade, né? E eu lembro
3: que é uma linguagem que cada vez mais é, aparece, né? Tipo, você humanizar mais o artista, né? E sim, exato. Além de, além de explorar o ambiente, né, no caso.
2: Exato, exato. Então, a ideia era juntar essas duas coisas e, transfor e transformar num vídeo massa, assim, saga e... e... eu lembro que, cara, novamente eu fui plantando uma parada que eu tava 100% focado, assim, porra, velho, quero fazer, quero fazer, quero fazer bem feito, quero fazer bem feito. E eu lembro cara, que tipo, os caras curtindo, os caras, mano, vamos curtir, Guilherme, deixa a câmera, não, mano, preciso editar para subir esse vídeo, que não sei o quê, e os caras adoravam, porque tinha show que não, não lotava, então eu tentava fazer mascarar aquilo da melhor forma, e isso foi bom, tanto pra banda quanto pra mim, né, porque novamente abriu muitas portas, depois desse vídeo, cara, pra vocês terem uma ideia, depois dessa série de vídeos, no total, acho que deram nove ou dez vídeos, né For, foram um mês aí, Cara, foi extremamente cansativo, mas é, depois de um tempo teve uma produtora que viu esses vídeos e, e eles tinham um canal chamado Sonho e Destino e por meio desse vídeo eles viram a minha linguagem eles me chamaram para acompanhar o, uma turnê deles, né vamos chamar de tour, uma viagem de um casal né, chamado Sonho e Destino que, que tem na, na, na Globo Mais
1: Oi. Oh o João deve conhecer o João, o Conheço, cara Fernandinho
3: canal. Aviação ah, a, a, aeroporto, exatamente. a aeroporto de aviação uh, Conheço.
2: e aí eles, eles viram esse material que eu havia, havia feito pro, pro Alecto e eles me chamaram foi massa porque quando eu fazia o, as tours com, com as bandas eu ia muito mais pela experiência então banda cara, dificilmente tem grana então fui muito mais pela experiência para aprender para produzir um, um portfólio legal e quando os caras me chamaram, o Sonho e Destino me chamou, pô, já tinha grana, já tinha uma verba,
4: é... era outra... E você sabe,
3: sabe que cê, seu material foi parar na, nas TVs da, da MSC, É, hein? eu
0: assisti o Sonho e
2: Destino do... Dentro,
3: dentro do navio. É, a gente, a, gente viu, a gente viu seu material dentro do navio, cara.
2: Cara, então, eu, eu não sei se foi o material que eu gravei, né, mas assim, já havia, já tinha, já, o eles já tinham gravado algumas coisas, e aí eu fui nesse segundo segundo episódio aí deles gravar.
0: Gui, eu acho que era o seu, sabe por quê? Eu lembro muito bem uma foto que você postou, e, e era muito, era muito o, o lugar que estavam mostrando, sabe, era em cima de uma montanha, mas enfim, né, você foi uma paz de lugar, né? mas só para fazer essa, essa observação aí.
2: Ah, cara, foi, foi legal, né, cara, porque, pô, a gente foi... República Tcheca, a gente foi pra Portugal, a gente foi pra Marrocos, cara, Marrocos, putz, cara, isso foi massa demais, assim, porque ver as culturas se mudando, tipo, a cada dia que você viaja, saca, é, era muito foda, cara, era muito foda, assim, é, foi uma experiência surreal, desde quando eu viajei com o Cru, assim, né, era, era tudo muito novidade, né, cara, então você conhecer outros países, pô, conhecer uma porrada de países que a, nem lembro mais alguns enfim mas foi é muito muito massa cara tudo isso assim foi, enfim né foi algo que a fotografia e o vídeo me proporcionaram é né, um puta presente né um puta presente isso é muito foda.
3: no meio disso no meio disso tudo karma que nós vamos entrar já no Los
1: Angeles calma. <risos> não não era, 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 tem a ver com a viagem ah, ah, então, tá viajando lá. mano <risos>
3: Porra, velho. É que nós, troca ideia, <risos> nós vai trocando ideia por WhatsApp aqui pra ver quais são as próximas perguntas. Vocês acham que a gente é desorganizado? Mas não somos, tá ok? Tá ok. Pode que. pode que. Vai lá, vai lá, meu filho. Fala lá, Caião.
1: Tem uma, uma história que eu acho que é legal o, o Gui falar, que se eu não me engano, foi em uma das Eurotours com o Crow, que foi aquele trampo com, o,
2: com os tatuadores. Nossa, pode crer. <risos> é, cara, é novamente, né? Tipo, uma coisa puxa a outra, né? Quando você faz o um negócio de coração. E isso é uma prova que eu tenho da minha carreira, tá? Então, quem tá começando, assim, já dando uma dica, assim, cara, faz aquilo que você ama, publica que as pessoas vão ver amor naquilo que você faz. Então, quando eu viajei com o Crow na segunda vez, eles me chamaram, e eu lembro que eu tava fazendo um, um TCC, eu tinha que fazer um TCC, e, e aí e o meu TCC era sobre tatuagem sobre estilos de tatuagens, né, então o que é uma tatuagem old school, né? qual que é a sua história uma tatuagem tradicional é realismo, down you know, veio new school enfim, então a minha, a minha pesquisa era sobre estudar e montar um, um doc sobre isso e eu lembro que eu havia comentado com o Crow, eu falei assim, olha eu eles me convidaram para viajar de novo eu falei, ó oh, eu faço essa tour com vocês só se eu puder filmar o meu, o meu doc nessa tour, né, então os países que vocês pararem eu vou pesquisar quais são os estúdios de tatuagens que existem, né e eu vou tentar é, dar continuidade no meu TCC os caras falaram, porra, demorou e, e aí um dos lugares que a gente foi, foi para para Alemanha, em Dresden é um lugar muito foda, é né? um lugar onde um dos lugares mais destruídos pela, pela guerra. E, mano E assim, a construção lá é, é, puta, é animal, é, é lindo. E, e aí eu descobri um tatuador lá chamado David. E eu fui trocar ideia com ele, né? Pra, pra falar sobre o meu doc e tal. E ele super aceitou cara super gentil. É... <risos> <risos>
3: Ligou oh, o cara. Cara. Olha.
2: olha
3: o vibrato, <risos>
2: Esse motor aí é para falar que eu tô enrolando bastante?
3: Não, não tá. Não, é, é, o, é o vibrador que tá na mesa aí, cara.
2: <risos> e, e aí, cara, foi muito massa, porque foi era o último dia da tour que eu tinha com o Crow, né, depois desse dia eu tinha mais quatro dias na Europa que eu podia fazer o que eu quisesse, né, que eu ia dar uma viajada, e foi aí que eu fui fazer o, esse dock com, com esse alemão, né, e ele, cara, ele me convidou pra eu ficar na casa dele, né, foi muito massa, porque aí eu consegui acompanhar a rotina dele, foi fazendo meu doc, filmando, ganhei uma tatuagem lá na Alemanha, foi, Caralho, foda. foi muito massa, cara, e aí eu fiz o doc, gravei ele, gravei outros tatuadores do Brasil, enfim, e apresentei o meu TCC e, de foi desculpa, mim... só de
0: cortar rapidinho esse, esse foi, um, foi, um TC, foi só contigo, foi tipo uma espécie de monografia ou foi um trampo em grupo, você foi com mais gente ou foi sozinho? desculpa
2: fui, fui era eu e uma uhum. mina né, que tava Sim. fazendo esse grupo fazendo esse TCC uhum. e cara eu lembro que eu entreguei o TCC depois eu mandei o vídeo para ele ver cara, ele pirou no vídeo ele curtiu tanto, ele falou: "Cara, vou fazer o seguinte, Guilherme, é, eu quero te contratar para você passar um tempo aqui na Alemanha, produzindo um conteúdo do do meu estúdio. Eu pago sua passagem, pago o seu valor. Você pode chamar mais uma pessoa para te ajudar e, se você quiser, depois você viaja para por, por outras partes, tal. Velho, <risos> a hora que eu recebi aquela oportunidade, eu não acreditava, né?" Tipo, tipo, eu tava começando, né? É... Uhum. Foi, foi uma outra giradinha aí de chave, tá? Só pra lembrar. <risos> da, do, em questão do vídeo. E aí eu fui chamado só pra fazer, cara, só pra filmar ele. Porra, foi uma, uma puta experiência, cara. Assim, eu fiquei um mês lá, não. Fiquei uma semana filmando ele, depois o restante. Gente, eu fui pra Amsterdã, conheci Amsterdã, fui pra. Puta, foi pra vários lugares, cara, nem lembro mais mas foi
0: pra Mister você comeu aquele special cake? special <risos> aqui
3: maconha, maconha, maconha special
0: cake <risos> maconha, cara. cara, eu fui
2: pro, pro coffee shop é, uh -huh. conhecer, saber qual é que é, cara, sabe que questão de droga, assim, eu nunca fui muito chegado, porque eu nunca gostei assim, mas é... não nem café, velho você não toma nem café, velho nem café é só todinho. Eu
1: entendi,
3: né? eu não entendi. Ah, o café o café mesmo, ou você está falando do outro café?
2: Não, não café, café, é, café, puro, joga, café puro. Café
3: puro. Café puro na Colômbia
1: é
2: outra coisa, cara.
1: É, é uma inocente aqui,
2: pô. É. E aí, cara, eu, eu fui lá conhecer a. Tipo, a, a caralha do, 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 do coffee shop, né? Né? Do, do coffee shop. E, e aí eu lembro que eu peguei o, o, o menu lá de, de, de maconha, uma caralhada de quantidade de tipo de maconha. Falei, pô, não sei o que, que eu escolhi aqui, tô em dúvida, porque eu não conheço nenhum. E, é, pedi <risos> lá e o cara teve que bolar, enfim. Enfim, foi, foi um... um, enfim, um... É. Você
1: chegou lá e falou, no... me viu, uma Um
2: passeio turístico, né? Tipo, ah, um, uh -huh. um passeio, um passeio turístico, fumar maconha em Amsterdã, vambora, né, foi bem massa, assim, cara, foi uma experiência legal.
3: Aprendizados, muitos aprendizados. Foi. foi. Cara, cara é, agora acho que é um ponto de, de, de partida aí, né, de, de você mudar, você comentou que tinha o Estúdio GF e tal, é, esse ponto de partida aí que você mudou de nome, né? Que agora você tem a produtora que é Los Andes, né?
2: Uhum.
4: E
3: fala um pouquinho, cara, do, do que você tem produzido, o que, que a sua produtora tem feito, né? O, qual o diferencial que você tem aplicado nos trabalhos aí. E eu acho que também um pouquinho depois disso, Gui, Falar como que você talvez enxergue o, de, os dias de hoje, né? Que a gente tá passando por essa, por essa situação meio tensa, né?
2: Tá, e... depois você pergunta, então. Porque... Beleza,
3: beleza, manda bala.
2: <risos> Pode ser que eu esqueça. Porque você já viu que minhas respostas são um pouquinho longas, né? Não problemas. Assim que é bom, cara. É... Bom, cara, quando eu inventei de... de, de criar uma, uma produtora, eu pensei muito, né, eu pensei o porquê eu estava criando uma nova produtora, o porquê criar um novo nome, enfim, eu pensei muitos dias, porque é um trabalho gigantesco, né, de brand, enfim, como eu estudei design, enfim, eu, eu sei, um, e eu sempre sou muito chato em relação é, como as pessoas estão vendo o meu trabalho, a minha empresa, de uma forma visual, saca, será que eu estou passando uma uma, uma mensagem de uma, de, uma, de uma empresa de qualidade, sabe, que eu sempre me questiono em relação a isso, né e eu sabia que se eu fizesse uma produtora teria todo esse trabalho criar um nome, criar um conceito não sei o que, mas por um outro lado eu, eu um dos motivos que fez criar uma produtora, né, as pessoas me perguntam, pô, mas por que que você parou de, por que que você não continuou com o Estúdio GF sendo uma produtora, né um dos motivos é o como se apresentar, né, para uma pra uma agência, né, ou para um cliente. A partir do momento que você começa a pegar clientes maiores, né, a exigência acaba ficando maior, né? Qualquer detalhe faz toda a diferença. Então, estúdio GF, né? Primeiro, é um estúdio, não é uma produtora, né? É um estúdio do quê? É um estúdio de foto? Beleza, é um estúdio de vídeo, né? Então já começa a ficar um pouquinho confuso. GF, por quê? Guilherme Fernandes. Poxa, você criou uma produtora com o seu nome, né? Então, um outro lado era primeiro, um outro lado era que eu não estava mais assinando, é, fazendo um, um trabalho, produzindo um trabalho simplesmente só eu, né? Então, eu tinha uma equipe maior aí, né? Então, não era só mais o Guilherme Fernandes que estava fazendo a foto e sim era o Guilherme Fernandes com uma equipe gigantesca produzindo. Então, não era só mais o Guilherme Fernandes. Não sei se deu para entender. E, enfim, e aí esse foi um dos motivos. Né? Eu falei, poxa, eu quero poder apresentar melhor, um, um conceito melhor de uma produtora é, com uma base mais sólida né, de conceito, enfim. Quero passar uma mensagem. E aí eu me, comecei a me questionar. Como passar essa mensagem? O que passar? Como passar? É, qual que seria a minha cara, enfim? Né, ou a cara da minha equipe? Né, tratar como uma empresa... E aí eu estava em dúvida, tal. Tá? Entrei em contato com uma, com, uma, com uma agência de design que era um de uns professores que me informou com a editoração. Eles entraram nessa para me ajudar a produzir, a, a criar a Los Andes. Então a Losandes ela, ela nasceu, cara. Depois de um, de um, de um, de o nome, né? Nasceu depois de, um, de uma viagem que eu, que eu fiz com, com a minha namorada, com a Bia, pro, pro Atacama. E o Atacama, cara, eu lembro que ela queria viajar para e o Atacama e eu dei essa viagem para ela, né? É... Mas eu vi o Atacama e falei assim, porra, mano, mas que negócio chato, né? Viajar para o deserto. Você vai estar no deserto, você só vai ver deserto, você não vai ver nada de legal. Né? E eu tinha esse conceito ignorante. Né? E, cara, eu lembro que ali foi uma quebra de paradigma gigantesca, assim. Foram um dos lugares que que teve uma, teve uma ruptura muito grande em relação ao meu mundo, assim, ao que eu gostava, né? Porque até então, o que era legal para mim era Nova York, era Londres, saca? Tipo, essas, esses países estilo São Paulo, mas só que dez vezes mais legal, saca? E, cara, depois que eu tive aquele contato, depois que, porra, eu vi a, a, a cordilheira dos Andes, aquela coisa da natureza, saca? É, feito pela natureza. Eu, e, é, me criaram outros conceitos. Abriu os meus olhos, assim, de uma outra forma sinistra, assim, cara. E isso foi muito massa. Isso pra mim foi... Eu dei um presente recebendo um presente, saca? E aí, cara, eu fiz umas fotos, que eu amei as fotos, e a agência viu as fotos. Ela falou assim, porra, Gui, você é, tem esse espírito aventureiro, né? A gente começou brifar, né, como seria o nome, estudar qual que seria o nome, e, e aí eles perceberam no meu trabalho, pô, eu tenho esse espírito aventureiro, né, de querer se aventurar, de querer testar, de querer se esforçar para conseguir entregar algo bonito, e a gente chegou no nome Los Andes, né, o Los Andes, ele tem, ele tem esse significado de você se esforçar né, se você quer ver a, essa, essa cordilheira, tipo, não vai ser fácil, saca, se você quer é, subir a montanha, cara, não vai ser fácil, não vai ser glamouroso, saca, você vai passar frio, saca, vai doer, saca, mas a hora que você chega no topo, se você quer ter aquela visão de cima, saca, você vai ver aquilo e você vai ver que valeu a pena, né? então isso tem muito a ver com, com todos os trabalhos que eu faço cara o fato dos trabalhos não serem fáceis para mim a forma como eu produzo né sempre pelo fato de eu não ter a ser é, é, por eu não ter o segredinho né de como é que funciona né então muitas vezes eu tenho que ralar do zero e eu e eu, e eu me, me motivar a falar assim não eu vou conseguir entregar um trabalho naquela altura sem ter trabalhado numa produtora sem, sem ter sem ter feito uma escola de cinema, e, e conseguir entregar, então essa é a ideia, tipo do, do, do nome Los Andes e fazer com que quem contrata o, o, a Los Andes tipo, cara, não vai é, não vai se arrepender saca? Muito pelo contrário a ideia é superar expectativas enfim, é entregar amor vai ser cansado, eu me canso muito justamente porque todo trabalho eu quero entregar com com essa energia, né com essa energia tensa, mas, ao mesmo tempo, gratificante no final, que valeu a pena, saca? Então, só, só explicando aí, né? fazendo todo esse texto aí para explicar um pouquinho do, do conceito da Los Angeles, né? Então, ela, ela envolve muito, muito essa ideia, né? Então, é isso que eu, que eu procuro passar para a galera.
3: É, é, minha velha, é minha velha frase, só o cu me interessa. <risos> <risos> fala, <risos> fala, Pedro. Fala,
0: então, Gui, é, pensando até no, que já ia ser uma pergunta que a gente ia fazer, pensando até no, na questão dos tempos atuais, Foi. né, porque na grande maioria das pessoas que a gente veio conversando ao longo desses, desses podcasts que a gente tá gravando aí, é, é claro que agora a gente tá numa situação, né, que teoricamente a nossa galera, assim, talvez vai ser uma das últimas a, a voltar a trabalhar, né, pela questão uma parte pelo evento, assim, né? Porque ninguém ninguém vai ter como gastar agora, ninguém vai querer se aglomerar. Uhum. É, então, o que, que o, o Gui tá fazendo e o que, que a, a Angeles tá fazendo nesse tempo de crise aí? O que, que, ela, o que, que ela tá criando, o que, que ela né, vai pensar em criar. E tá, tá legal.
4: E o
1: mais importante, é que o que, que o Osasco tá fazendo para mudar isso.
2: <risos> 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 Ó, cara, quando começou essa quarentena, no primeiro dia de quarentena eu já fiquei ruim, né? pra quem me conhece sabe que é um dois para eu ficar doente assim. Meu dia
4: meu irmão. Um, dois. E
2: eu lembro que eu fiquei, eu peguei. Até hoje eu não sei de fato se eu fiquei com uma gripe ou se de fato eu peguei uma, uma corona, porque eu tive todos os sintomas, inclusive um dos únicos um sintomas que eu não tive foi a falta de ar, graças a Deus. Né? Eu fiquei umas duas semanas ruim, eu fui até o, o médico para saber se eu estava, não não pude fazer o, o exame. Isso para mim foi bem frustrante, porque, cara, a gente paga impostos, a gente paga o plano de saúde caro, saca? E quando você precisa realmente saber se você tem é, um vírus, você não consegue. Mas depois eu fui entender o quão estava grave a situação. Então eu fiquei ruim durante duas semanas. Né, fiquei de cama, foi me recuperando aos poucos minha mãe também ficou ruim ela teve os mesmos sintomas que eu inclusive um dos sintomas, cara, que foi muito bizarro era, eu, eu fiquei com tosse eu fiquei quais eram os sintomas? Eu fiquei com tosse, fiquei com febre e eu fiquei com a garganta super amarga cara é, eu vi uma, esses dias, cara, eu vi uma enfermeira que morreu, né dias antes dela morrer, ela falou assim olha gente eu fui contaminado, é, um dos sintomas que eu tô é com, com, com a garganta é, amarga, não sinto vontade de comer, não sei o que, eu, e na hora que eu vi aquilo eu falei, caralho, velho, eu acho que eu, eu tinha pego essa porra. E a minha mãe em seguida ficou com os mesmos sintomas que eu, velho. E por sorte o meu pai não teve, o meu pai ele já tem uma resistência melhor, eu acho e tal. Então enfim, eu não sei se de fato foi uma gripe, e, e a gente se curou se de fato a gente teve um corona e se curamos, né? Então, eu não sei. Sei que depois de lá eu nunca mais saí né, de casa, eu fiquei tran trancafiado aqui. E aí você começa a lidar com, 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 com situações né, bem complicadas, né? Uma delas é: primeiro, você não está saindo para gravar, não está saindo para produzir, não está saindo para é, gerar dinheiro para sua empresa, né? É, segundo, o que, que eu vou fazer tipo, eu tô em casa é, eu já ajeitei tudo que tinha que ajeitar e agora, o que, que eu faço né, eu não posso sair de casa para realmente para poder me cuidar e aí a gente começa a entrar numa, numa situação de de estresse de, de, de ansiedade né? eu é, há pouco tempo eu descobri que eu tenho, tenho um problema de ansiedade muito grande Saca? Onde eu começo a me cobrar e, e... Enfim, eu quero que as coisas andem, não estão andando tal. Então eu sou muito ansioso em relação a isso. Foi então que... Só emendando uma, uma... Colocando uma outra pauta aqui, eu, sobre um projeto. Eu comecei a criar um projeto, né, um projeto pessoal. Foi, é, foi um vídeo falando sobre a minha quarentena. Né. Primeiro eu comecei pensando, eu falei, poxa, agora que eu tenho tempo, né? É, eu, eu via muitas pessoas falando assim pô, agora que a gente tá de quarentena acho que é o, é o momento da gente não fazer nada e não se preocupar só que eu não pensava dessa forma, eu tentava pensar fica quieto na minha, eu não conseguia eu falo assim, não mano, é, eu posso usar essa quarentena de uma outra forma e aí eu comecei a pensar, falei, poxa, deixa eu começar a estudar técnicas aqui que é, eu sempre quis estudar, mas nunca tinha tempo, né, e aí eu comecei a estudar algumas timelapse né? enfim, foi aí que eu tive a ideia, vendo as time-lapse que eu estava criando, e aí eu tive a ideia de criar um, um vídeo pessoal falando sobre a minha quarentena. Não soltei ainda, eu acho que provavelmente eu vou soltar hoje esse final de semana, não sei ainda, mas falando sobre a minha quarentena, mas de uma forma onde eu pudesse estudar é, a minha fotografia, onde eu pudesse estudar técnicas, que eu nunca tive é, oportunidade de estudar, por exemplo, croma. Né? Pô, é, eu sempre me fodo no, nos tramps que tem croma, porque eu nunca tive tempo de estudar, então eu tenho que ficar dependendo das pessoas que sabem fazer e acreditar no que elas vão fazer. E quando elas fazem, fazem cagada. Sabe? E aí eu quero entender o porquê que as pessoas estão fazendo cagada. Então, então eu decidi usar esses tempos, é, esse tempo, né, para estudar coisas que... que eu tinha dúvida e tal, e aí eu fui percebendo, cara, que essas timelapses, elas têm muito a ver com o que tudo a gente tá passando, saca? É, eu comecei a reparar que, cara, é, quando começa a passar 10 dias de quarentena, 15 dias de quarentena, 20, que na real, velho, que todo mundo quer, que essa porra passe logo, saca? Entendeu? Por mais, uma coisa que eu comecei a observar é que por mais que seja a, a, as nossas diferenças, por mais que um esteja indo para a direita, outro esteja indo para a esquerda, outro não queira a, a, a opinar, é que no final, velho, todo mundo quer a mesma coisa, que isso passe. Né? Isso foi uma reflexão que eu fiz e, cara, para mim foi uma parada muito histórica, porque quando que você viu a humanidade querer, claro, brigando de formas diferentes para chegar no mesmo resultado, saca que tudo isso passe e quando eu comecei a criar essas time lapse passava essa sensação de que mano que todo mundo quer que tudo isso passe né então eu vi aquelas time lapse tal e eu comecei a produzir isso e, e cada vez mais comecei a, a a me aprofundar nessa produção me animar enfim e eu lembro que pô Quero fazer timelapse do sol nascendo, porque o pôr do sol para mim não dá, porque o pôr do sol é do outro lado da minha casa e não dá para ver a porra do pôr do sol, né? Então eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, né? E cara, fui lá, me, é, me motivei, acordava e pô, de repente era nublado, não tinha o pôr do sol que eu queria. Ia no outro dia, acordava, colocava a câmera lá para filmar, sei o que, conseguia timelapse. Pô, agora eu quero uma timelapse. É, é, de dias nublados. Cara, eu fui fazendo várias timelapses e tal, e fui brincando com o lance do croma tal, enfim. E aí eu cheguei num... num e aí eu fui montando um vídeo, né? Só explicando mais ou menos para vocês toda, toda essa Sim. questão de produção, mas ao mesmo tempo o que, que eu estava vivendo na, 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 na época, né? Ou melhor, nessa época né, que a gente está vivendo. É, eu queria colocar mais mais sentido no, no vídeo, né? É, mas uhum. mais realidade, como eu comentei, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é um fato histórico. É, eu acho que isso vai ser um marco na nossa vida, né? Tipo, vai gerar umas é, gente, muitas pessoas estão sendo feridas agora. Todos foram afetados, todos perderam alguma coisa de de alguma forma. Todos, né? É, eu perdi um trampo sei lá tal pessoa perdeu uma pessoa que é, um parente querido ou um amigo querido é, tal pessoa perdeu o, o, o trabalho então todos de fato tal pessoa perdeu uma balada sabe por mínimo que seja todos perderam alguma coisa isso isso é um, ah. é um, é um fato histórico e é, isso
0: desculpa te cortar é um perder
2: é um perder para ganhar né Não, também né exata exatamente exatamente é, aí que vem a outra parte né então assim Todos nós fomos feridos, e eu acho que isso está se criando uma, uma cicatriz, né? É, que a gente vai se lembrar, mas a gente vai se lembrar o como a gente tem se recuperado em relação a isso. né? Então, porra, de que forma você tem lidado com a sua, a sua ansiedade? Porque aí está um outro, um outro grande lance, cara, que é uma coisa é você lidar com, com as questões pessoais, né? Tipo ansiedade, é, depressão. Né? você lidar isso com amigos perto, você lidar isso é, podendo sair, podendo fazer várias coisas, outra coisa é você lidar com isso estando trancado em casa, como que você tem feito para lutar consigo mesmo, né? com, com, com seus próprios demônios, para se tornar uma pessoa melhor né? então eu acho que é essa é, a cicatriz que a gente vai, vai levar e, e vai vencer eu acredito que a gente vai vencer isso né, então por exemplo, eu comecei cara, fazendo o quê Porra, todo dia levantando, fazendo exercício né, e, e não me cobrando 100% da forma como eu me cobrava, né, porque eu lembro quando eu ia pra academia, eu falava assim, pô, eu tenho que fazer todas as séries, senão eu não vou conseguir o resultado que eu quero não, cara, hoje eu levanto e falo assim, pô vou caminhar um pouquinho, vou fazer tantas flexões, pô, não quero mais, beleza, vou descer, vou tomar meu banho, pô, legal, vou estudar inglês, coisa que eu não tinha tempo, comecei a estudar inglês, né? Então, eu fui criando rotinas diferentes, né, de coisas que eu não tinha tempo ali pra, pra eu poder ocupar e fazer com que essa quarentena de, eu saia de uma forma positiva e não negativa, saca? Então, e te falar que isso é fácil fazer não é, cara. Tem dia que a gente acorda e não quer fazer porra nenhuma, mas, mas uma coisa que eu, que eu aprendi é, se você ficar dois, três dias em casa sem fazer porra nenhuma, porque você não quer fazer porra nenhuma, cara, isso vai te criar cara, uma enorme depressão, isso vai te criar algo ruim, entendeu? Que vai te tornar, uma, pelo menos pra mim, tá? Me, me tornou uma pessoa pior, saca? Uma sensação pior, né? Então, eu sabia que aquilo não era uma coisa que eu queria pra minha vida, então, eu comecei a fazer ter é, obrigações ali, né, de, de, enfim, às vezes cuidar do ambiente que eu, que eu que, por exemplo, no meu estúdio, pô, comecei a ajeitar mais, colocar uma prate, prateleira ali, é, ajeitar alguma coisinha ali, tal, tá, não sei o que, então evoluir de, de alguma forma para isso me trazer um bom estar, um benefício e quando chegar à noite falar assim, pô, evoluí, fiz alguma coisinha, então eu fui criando um vídeo em relação a isso, né, paralelo sobre a minha rotina, o que, que eu estava tava acontecendo, e aí, por final, eu tive a ideia de, além de, de mostrar imagens, o que eu estava vivendo, de colocar sobre com quem eu estava conversando durante todo aquele tempo, então, pô, além de fazer toda essa rotina, eu converso com, com os meus amigos, e o que, que os meus amigos estão falando sobre essa atual... É, atual circunstância que a gente está vivendo. né? O que está acontecendo com eles? né? Porque são pessoas próximas, cara. Isso é muito bizarro, saca? Tudo isso é muito bizarro, porque assim, eu tenho amigos é, em Portugal, né? amigos que saíram de São Paulo para Portugal para tentar a vida, para viajar e de repente eles estão gastando toda a grana deles no Airbnb para se proteger, saca? Então tudo que era para eles... Curtir eles estão trancafiados. Então, pô, eu comecei a pegar áudio dessas pessoas para justamente documentar tudo esse cenário que a gente tá vivendo. Então eu tenho uma, uma amiga em Bucareste que fala português super bem e ela falando, mano, de como tá a situação lá. Então assim, eu peguei... Mas assim, não é um documentário, né? Onde eu tenho pessoas falando muito. Eu peguei frases né, é, ao mesmo tempo tem, tem pessoas falando o que perdeu, tem pessoas falando o que ganhou, Então, tem pessoas falando que ganhou um tempo a mais com a família, então consegue se dedicar mais à família, tem pessoas falando que pegou esse tempo para aprender novas coisas, então nem tudo é perda, né, muito pelo contrário, a gente tem que fazer com que essas perdas comecem a virar ganhos por outros lados, né, falei para caralho agora, mas <risos> é, explicando mais ou menos um pouquinho aí do... do desse projeto que eu fiz, que por sinal, cara, assim, é, é difícil, é, uma outra coisa que foi muito massa, é, assim eu sou muito, muito crítico com, 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 com as minhas imagens, então é difícil eu falar assim, puta, tá bom, é isso, tá? então eu percebi que nunca ia tá bom, saca, é, do jeito que eu gostaria, então é a outro, outra parada que eu aprendi a... a a respeitar em mim, sabe? Falei, pô, fiz isso, tá legal, não é isso, né? Então, eu tô bem feliz com esse, com esse material, né? Espero que quem esteja ouvindo aí tenha a, a, a possibilidade de assistir e ter é, captar uma mensagem legal e que isso realmente faça bem para quem tá assistindo.
0: Quando você postar, por favor, passe o
2: link pra gente. Por favor, por favor, vou, vou, vou postar na, na, é, no Insta, enfim. Quero que a galera assista, enfim, e eu quero que de alguma forma isso ajude as pessoas, né? Afinal, por que que a gente faz vídeo, né, cara? É uma coisa que eu me perguntei, né? Por que que a gente faz essa porra, saca? Será que é só para atender demanda de, 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 de cliente, só cliente chegando e falando assim olha, eu quero que você faça, filme isso e aí você vai lá e filma da melhor forma falo, pô, de que forma eu posso usar essa ferramenta, né de uma forma é, legal, gratificante e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas, enfim, fazer isso de uma forma legal. Então, foi mais ou menos essa ideia.
3: Muito bem, meu querido amigo. Vamos chegando aí a quase duas horas de conversa. Logicamente, logicamente a gente nunca, nunca chega a duas horas redondas né? no, no, no editado, que a gente sempre tira uma coisa ou outra, né? Mas acho que é um momento para todo mundo pôr a mão na consciência aí, pensar um pouquinho né, cada um aplicar o, o que de melhor sabe fazer no, no nosso caso, né, no seu caso principalmente, vídeo, é, é, a, a mensagem que a gente passa normalmente nos nossos trabalhos, né, e de alguma forma confortar aí é, essa, essa multidão aí que com certeza deve estar tá pensando, é aquela coisa, né, cabeça vazia é a oficina do capeta.
2: Exato, velho. Exato, vamos, vamos prestar atenção aí, vamos tentar melhorar a cada dia, eu acho que o, o grande segredo é esse, cara, agora, é tentar melhorar a cada dia, saca?
3: Sim, e aí eu convido o Caio, o Caio Brandones a fazer suas considerações finais, meu querido Caio, manda bala meu filho
1: Alô, Caio! Oi, vamos lá. <risos> eu não mudo aqui. você <risos> não ouviu nenhum vibrador, pô.
3: <risos> Nossa. Fala, meu filho, quais as considerações finais aí para o nosso podcast de hoje, nosso sexto podcast?
1: Cara, acho que mais uma vez foi uma puta história, hein? uma pessoa que a gente trouxe que tem uma puta bagagem. É, obrigado, Gui, por, por, por compartilhar isso com a oh. gente. E... Eu que agradeço. Tenho certeza que você tem bagagem para mais um ou dois episódios aí também e eu acho que foi foi importante esse esse lance do, da ponte de trazer alguém que veio da fotografia que é uma é um, apesar de estar na mesma área é, elas trabalham lado a lado ali mas tem suas diferenças e todo esse lance com a música também então foi 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 bem bacana velho valeu valeu feijãozito suas considerações meu querido amigo Opa!
0: Primeiramente aí agradecer ao Guilherme Fernandes aí, que topou entrar nessa, nessa jogada com a gente aí, nesse bate-papo aí que foi super interessante, que nem a gente estava até conversando um pouquinho antes, a gente é, se conhece há um tempo, né? Eu, João, o Caio e o Gui, né? Mas é bom, é bom também conhecer, do, do, conhecer o Gui de do, do, do do um outro jeito, com uma outra prática, né? Então, é... eu só tenho a agradecer aí, obrigado, Gui, por pelo que você passou. Eu acho que isso é um agregador para muitas pessoas, inclusive para mim, acredito para todos nós. Tudo, acho que tudo é válido. E seja bem-vindo aí para participar da gente no e mais alguns outros aí, né, contando a sua história ou quem sabe também participando, fazendo pergunta para outros convidados, né? Obrigado aí. E é isso, cara. estamos só... junto aí e aquele negócio que eu sempre falo, show -crível. Um é um
2: Boa, gente.
3: É, eu queria também agradecer o Gui por ter aceitado o convite, por ter doado o, o seu tempo aí. Por mais que a gente saiba que tempo é uma coisa que a gente está tendo bastante, né? De, de qualquer forma, é, é gratificante receber você, você doar esse tempo do seu dia, não, na verdade, noite no momento, mas tudo bem. Para a gente aqui, compartilhando a sua história, compartilhando o seu conhecimento, né? que, eu tenho certeza que. Nossa intenção é muito boa, né? De querer dividir isso com a galera, né? De, de tentar, além de entreter, eu acho que também passar um pouquinho de, de, de esperança e alegria, né? Na, da, da, nossa, da nossa forma, né? E queria que você fizesse essas considerações finais e também é, falasse como o pessoal pode te encontrar. A gente vai deixar as descrições aí no, no, no post, mas fala também pro pessoal que está escutando como as pessoas podem te encontrar redes sociais, site da empresa,
4: tudo legal legal
2: bom gente primeiramente aí muitíssimo obrigado aí pelo convite para mim assim é, é um privilégio sabe ser chamado pelos brothers sabe é, eu acho, eu fico muito feliz quando a galera quer saber um pouquinho sobre a minha trajetória então enfim eu tenho muito amor pelo que eu produzi até hoje então eu falo com muito amor enfim eu, eu sei que eu falo muito mas eu imagino eu, eu gostaria que as pessoas ouvissem isso e soubesse que, cara se eu pudesse dar uma dica é plante com carinho, saca tudo que você vai fazer e, e lá na frente você, você não vai ter nem ideia do que você vai, vai colher e você vai colher muita coisa massa né? então, gente, muito obrigado por, a, por essa oportunidade Brilha, é, essa ideia é brilhante assim, de vocês estarem produzindo esse tipo de material nessa quarentena, eu acho que além da gente poder é, falar um pouquinho sobre a nossa experiência é uma forma da gente sair um pouquinho desse mundo de quarentena de caos né de medo né é aquilo que eu falei é é um momento aí para gente cicatrizar as nossas feridas e e levantar por outros lados saca? tipo se erguer por outros lados né seria a palavra correta então gente muito obrigado contem comigo aí tudo que vocês precisarem pode me convidar para os próximos aí para para entrevistar a galera, vou, vou adorar participar e ouvir novas histórias. Valeu Beleza?
3: demais, galera, valeu demais. Obrigado de Caio, obrigado Feijão, obrigado Gui, obrigado às meninas Opa. que acompanharam aí escutando, né? E vamos pros próximos, né? Esse é só o sexto, Eu espero que a gente continue fazendo muitos e que a gente possa ajudar a galera não só no momento meio difícil como esse, como outros momentos aí, que eu tenho certeza que de alguma forma a gente acaba ajudando Certo, meu povo?
0: A Marina agradeceu aqui, achou super interessante, desculpa te cortar agradeceu aqui, tá falando comigo aqui falou, ó, parabéns aí todos aí e só tô repassando aqui o que ela falou e que ela falou que tava toda hora completando a frase de todo mundo
3: <risos> Obrigado você, Marina é, é tenso a gente, a gente tenta fazer um o podcast aqui da melhor maneira possível. A gente tá longe, né? Tem, tem as limitações técnicas e também é, a gente escutando é, é, é um jeito, falando é completamente diferente, né? Eu pois vejo é. Feijão, é eu vejo feijão às vezes falando aqui. Eu, eu também fico meio que tentando ah, falar assim, fala assado, mas é a gente vai aprendendo, aprimorando cada vez mais um pouquinho, né? Beleza, minha gente, beleza, beleza. É isso aí, galera. Até o próximo aí. Quem curte é, o podcast também tem agora o Instagram, né, o podcast, underline podcast tem, se vocês quiserem mandar perguntas através do, 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 do Instagram, é, o YouTube, que sempre aparece nosso link aí também pelo YouTube, fiquem à vontade para mandar perguntas e futuramente talvez a gente consiga fazer vídeo também, mas vamos devagarzinho, não é mesmo? é isso aí galerinha, obrigado demais até o próximo Que e um abraço para todos que participaram nesse... ouvir a gente até esse momento né? valeu demais
0: valeu obrigado, galera lavem as mãos você acabou de escutar o Podquê Podcast e fique ligado que na semana que vem tem mais um convidado ilustre para você é isso aí, pode que Podcast no Spotify e no YouTube. Tchau.
2: Não, não, fica um pouco mais. <risos>